0: Hello toi et bienvenue dans mon podcast du côté de chez Swan. Et eh oui, c'est comme ça que ça se prononce. À travers ce podcast, je t'invite dans mon univers de graphie illustratrice indépendante. Fais comme chez toi, ici c'est comme à la maison. On se pose un mercredi sur deux pour parler entrepreneuriat, branding, design, parfois seul et parfois accompagné. Être créatrice d'univers visuel à son compte, c'est toute une aventure. Donc de temps en temps, je te parlerai aussi de sujets un peu plus chill, comme mon expérience perso, mon évolution, des anecdotes, etc. Bref. Une bonne dose de positif, d'inspiration et de motivation pour ta semaine. Allez, c'est parti cet épisode un peu spécial puisque c'est le dernier épisode de la saison 1 du podcast du côté de chez Swan euh, déjà parce qu'au final j'ai sorti que un épisode toutes les deux semaines pendant quelques mois depuis euh, je crois septembre-octobre donc voilà forcément il n'y a pas énormément d'épisodes dans cette première saison mais ils sont très cool c'est déjà une bonne base on va dire pour commencer euh, voilà pour me présenter et pour te parler déjà de branding, de notions que je trouve importantes etc mais je me suis dit que pour finir en beauté euh, je voulais vraiment laisser la parole cette fois-ci à trois superbes personnes que j'ai eu le plaisir, la joie, l'honneur d'interviewer pendant ces derniers mois. Donc il y a Aline de The Bee Boost, Antoine de Freebie et Dorian Baker, la reine du Customer Care. Donc ils ont gentiment accepté mon invitation et d'ailleurs encore une fois un immense merci à eux pour ça, c'était vraiment super. On a pu parler de business, de branding évidemment. J'ai aussi pu découvrir leurs rêves, ce qui les rend heureux ou encore des anecdotes un petit peu plus personnelles. Donc bref, une bonne dose de positif pour cette année et cette période de fête. Je te glisse aussi la petite information que j'ai posté la dernière vidéo de l'année sur ma chaîne YouTube, euh, dans laquelle je fais un petit bilan de 2020, et surtout je te parle de mes projets pour 2021, mon changement un petit peu de, d'activité, d'intitulé, je sais pas trop comment le dire, mais bref, je te parle un peu de tout ça. Et d'ailleurs, si tu as aimé tout le contenu que je t'ai partagé cette année, que ce soit sur le podcast ou sur YouTube, euh, ou même sur Instagram, euh, la meilleure chose que tu puisses faire, si tu veux m'aider, c'est tout simplement d'en parler autour de toi, à ton entourage business... Euh, sur tes réseaux sociaux etc ça m'aide et ça m'aiderait énormément donc euh, voilà merci en tout cas infiniment de m'écouter de me regarder ou de me lire peu importe euh, la plateforme sur laquelle tu consommes mon contenu c'est grâce à toi euh, que j'ai le bonheur de faire euh, ce que je kiffe au quotidien de pouvoir interviewer des personnes qui m'inspirent donc euh, voilà je voulais vraiment te remercier toi euh, qui m'écoutes mais bon revenons à nos moutons aujourd'hui je voulais te partager un peu les meilleurs moments euh, les meilleurs conseils de mes invités mais première étape je vais d'abord les laisser se présenter donc ce que je fais à chaque interview c'est que je demande aux personnes de se présenter en parlant d'adjectifs, d'adjectifs pour se définir eux-mêmes en tant que personne, mais aussi adjectifs pour parler de leur business, comme ça ça permet de voir un petit peu euh, la différence, est-ce qu'il y en a une, est-ce qu'il y en a pas. Alors pour commencer je propose de euh, laisser l'honneur aux femmes. Euh, Bon, j'espère que Antoine m'en voudra pas mais je ne pense pas. Je veux pas être extrémiste être plus d'un côté ou de l'autre, puisque le féminisme, c'est bien normalement de trouver un juste équilibre entre les deux. Donc, euh, voilà, honneur aux femmes, je pense que ça fait pas de mal. On va commencer avec Aline, la fondatrice de The Be Boost. Donc, si tu ne la connais pas, euh, bah, c'est bien dommage. Je t'invite à la suivre. Et elle est donc coach business.
1: Alors, moi, ma personnalité, je dirais bonne humeur. Mais en fait, c'est pareil pour le business, vois. Mais j'ai... bonne humeur, simplicité et... Euh... Un adjectif Non, un mot, c'est bon Oui, un mot, <rire> ce que tu veux. Et travail, parce que c'est important okay. pour moi et je kiffe ça. Trop cool. Et du coup, par rapport au business, euh, bonne humeur, <rire> oui. stratégie et simplicité aussi, je crois que tu peux ouais. le remettre.
0: Je pense que c'est vraiment ça, ouais.
1: Alors, euh, mon objectif, et tu as raison de l'appeler euh, mission de vie, euh, je ne sais pas quoi, c'est Que tout le monde, en fait, il est le choix que j'ai eu, c'est-à-dire tu peux être entrepreneur ou tu peux être salarié. Et c'est pas genre t'es salarié, puis un jour, quand t'as fait un burn-out, tu découvres qu'en fait, il y avait une deuxième option, mais personne t'en avait parlé. Et j'ai vraiment envie de me battre pour ça, donc ça passe par dédramatiser l'entrepreneuriat, et ça passe par le rendre fun, et ça passe par le démocratiser aussi. Donc euh, c'est pour ça ma mission, enfin, telle que je l'aperçois. Et la stratégie pour la mettre en place, c'est un, développer au max ma visibilité, parce que je me dis, plus il y a de gens qui me verront, oui. plus ils entendront le message que, hé eh oh, tu peux être entrepreneur, et c'est pas aussi compliqué que ce qu'on peut bien te dire. C'est pour ça aussi que j'ai inclus la personnalité, bonne humeur et tout, parce que même si c'est moi, je sais que ça participe au fait aussi de dramatiser le truc et de le rendre plus simple et plus abordable. Voilà.
0: Bah, trop bien. Bah simple, clair Et efficace. voilà pour la petite présentation euh, d'Aline, j'adore. donc comme elle le dit si bien on peut être entrepreneur, on peut être salarié, on peut même faire les deux du moment qu'on trouve sa voix, c'est le principal et maintenant j'aimerais te présenter Dorian Baker qui justement a bien trouvé sa voix puisque c'est quelque chose qui lui va parfaitement son métier c'est d'être euh, experte du customer care, donc elle va te présenter tout ça, c'est vraiment super intéressant
2: hum. Les actes pour parler de moi, je dirais euh, bienveillante. Euh, bienveillante, ça, c'est une, une valeur qui est euh, extrêmement importante pour moi, que ce soit dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, y compris dans ma thématique, qui est le, qui est le Customer Care. C'est vraiment euh, le, le, le fil rouge de ma vie, tu vois, genre mmh. la bienveillance. Euh, je, je, si je devrais vraiment te donner euh, ma mission de vie, en fait, euh, qui englobe tout, ce serait de diffuser au maximum... Euh, autant que je peux, euh, mmh. de la bienveillance euh, autour de moi et aux autres. Euh, un, deux autres adjectifs. Mmh. Euh, mm, je dirais voyageuse. Mmh. Ouais, c'est vrai. J'aime l'aventure, mais franchement, euh, là, je suis vraiment triste c'est, cette année, comme beaucoup de personnes. Euh, j'aime énormément découvrir, euh, et puis aller dans des endroits euh, pas trop connus, mmh. euh, enfin... Tu vois, on est souvent même avec euh, mon époux à se mettre dans des situations parfois en mode on aurait peut-être pas dû aller là, ah. on a pas fait gaffe, la marée va remonter, est-ce qu'on va réussir à retraverser ah, euh, okay, cette partie okay. de, de plage <rire> oui, <okay. rire> Donc bon, voilà, donc aventurière, voyageuse et euh, en dernier, euh, je, dirais, euh, je dirais maman. C'est pas un adjectif, mais maintenant c'est devenu, euh, bah, c'est devenu ma vie, quoi, euh, depuis, donc, euh, donc voilà. Je dirais ces, ces trois choses-là.
0: Ok, trop cool. Et ouais. du coup... Est-ce que tu as des adjectifs plus liés au business, même si pour moi c'est intimement lié, donc il y a sûrement des choses qui reviennent. Mais euh, pour vraiment définir euh, Dorian Baker, la, la marque, en envie dire
2: La marque, euh, bah bienveillante, ouais, la bienveillance, ça reste une de mes valeurs. Euh, la transparence slash l'honnêteté, ça va ensemble, d'être euh, vraiment transparente, d'avoir une, une marque euh, qui. Euh, où, pour le coup, ma personnalité ressorte, mm. tu vois, euh, à 100%. Je, je ne cache rien, mm. je reste vraiment moi-même. Donc euh, ça, l'honnêteté, la transparence. Et euh, en dernier lieu, ce serait euh, la confiance. Okay. Euh, la, la confiance, c'est aussi une valeur qui régit complètement mon, mon business. Je veux, euh, moi, avoir confiance avec les personnes à qui je collabore, tu vois, par exemple. Mais aussi que euh, mes clientes, mes élèves, euh, et les, même les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux et confiance en moi, et confiance euh, en mon expertise, au contenu que je leur propose. Euh, tu vois, quand on, on, on écoute un de mes podcasts ou euh, quand euh, on lit un de mes articles, mon objectif, c'est que les gens se disent « Ah oui, j'ai confiance en ce que Dorian nous dit », tu vois. Euh, donc ces trois adjectifs-là pour mon business, la confiance, l'honnêteté euh, et euh, la bienveillance, euh, ouais, c'est trois adjectifs de, de mon business euh, pur et dur. <rire> Donc je suis Customer Care Educator, c'est-à-dire que j'accompagne les marques euh, et les entrepreneurs à délivrer un Customer Care 5 étoiles, c'est-à-dire euh, d'avoir les meilleures pratiques euh, et les bonnes bases et les fondations pour prendre soin de leur audience de leurs prospects, donc de leurs futurs clients et euh, de leurs clients donc euh, pendant toute l'expérience que ces personnes là vont vivre chez eux donc ça démarre euh, de la première fois où une personne va tomber euh, sur le compte, par exemple Instagram d'un entrepreneur la première fois qu'il va interagir avec lui vient en commentaire, même s'il ne s'agit pas du tout de parler d'offres, de produits euh, mais voilà, à partir du premier contact avec euh, la marque ou l'entrepreneur euh, jusqu'à euh, bah, la création de, du lien de confiance, au moins moment de la conversion donc de l'achat, mais aussi après pour la fidélisation et pour euh, voilà instaurer tout un tout un process de euh, de fidélisation et de continuation en fait au niveau du du lien euh, qui se crée avec euh, les personnes. Donc le customer care c'est vraiment ça pour moi. C'est bien plus que du simple SAV comme on peut euh, l'entendre parfois euh, en France. C'est pas juste du service après vente. On ne prend, on ne prend pas soin que des gens qui ont acheté. Euh, ils, ils ne payent pas euh, je sais pas comment dire, mais en fait, euh, les, les, les personnes qui consomment chez vous, ils ne payent pas euh, le droit d'avoir un service après. Je trouve que même les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qui nous soutiennent, euh, qui partagent nos posts, qui vont euh, parler avec nous sur les réseaux, elles aussi, elles méritent notre attention et elles méritent qu'on les considère. Et euh, parfois, elles peuvent, avoir, elles peuvent avoir d'excellents retours aussi à nous faire, euh, d'excellents avis à nous donner pour qu'on puisse améliorer notre business. Donc voilà, c'est vraiment prendre soin de toutes ces personnes, de tous ces acteurs-là, parce que c'est bénéfique pour notre business, en fait. Ça, ça marche dans les deux sens. Il ne faut pas se dire euh, qu'avoir un bon customer care, c'est incompatible avec des stratégies marketing, avec euh, un objectif de chiffre d'affaires, parce que, bon, on est quand même euh, en business. Et c'est ça que j'aime, en fait, avec mathématiques, c'est que la bienveillance, euh, la gentillesse, la sympathie, euh, et ben, bah, ça va avoir un impact positif euh, pour nous aider à atteindre même nos objectifs business en termes de chiffre d'affaires. C'est clair voilà.
0: Bon, je pense que tu l'auras compris à travers la présentation de Dorian le Customer Care, c'est pas juste. Le service client, c'est bien plus que ça. Et je pense que c'est quelque chose qui parle beaucoup à Antoine, le fondateur de Freebie, parce que je sais qu'il a à cœur de prendre en compte euh, tous les retours que font les clients, les, les utilisateurs de son outil euh, Freebie. Euh, donc, on en parlera un peu par la suite. Mais là, je voulais qu'il parle un peu de lui et aussi de qu'est-ce que c'était ce métier de product designer.
3: Bah Écoute, euh, par rapport à Freebie, euh, je dirais que c'est vraiment... Euh quelque chose de, d'authentique mm. euh, sur le terme de, de, de ce qu'on fait de ce qu'on propose et surtout de comment on, la, on l'amène euh, c'est plus la partie euh, entre guillemets rigueur parce qu'il y a vraiment toute la partie où il faut vraiment être, euh, mm. faut être sûr de ne pas faire d'erreur euh, et de, de ça et puis euh, en troisième je dirais pragmatique parce qu'on aime bien que ça fonctionne c'est et clair. que comprendre et euh, avoir une réponse claire et nette mm. <rire> top et sur oui, moi, oui. du coup, euh, bah écoute, je, je vais reprendre le troisième parce qu'il me correspond pas mal et, euh, et en tant que pragmatique, <rire> c'est plutôt euh, assez ah, mon objectif aussi. Euh, après, je dirais, euh, sur la partie vraiment curieux, okay. euh, ouais. parce qu'il euh, y a toute cette partie où, où j'aime bien aussi euh, okay. aller comprendre ce qui se passe derrière tout ça. Et, euh, et, puis, euh, et puis authentique, je, je pense que ça me correspond pas mal aussi.
0: Ok, ouais, carrément. C'est vrai que curieux, ça, ça te va bien aussi, puisque bah, je vois que tu es toujours en train de vouloir améliorer Freebie, parler de plein de sujets et tout, donc c'est, c'est super.
3: Tous les ans il y a des nouveaux métiers qui se créent mm. et tous les ans les, des, il y a des gens aussi qui s'approprient des noms de métiers parfois qui sont pas forcément euh, totalement euh, véridiques mm. et, et surtout en free euh, on ne fait que évoluer et donc du coup on passe par plusieurs phases euh, et du coup on arrive après euh, à, à trouver aussi ce qui nous correspond le plus et c'est vrai que quand j'ai commencé euh, moi le design c'était euh, web designer okay. en fait euh, il y avait vraiment euh, c'était web designer c'était vraiment global et euh, c'était euh, vraiment les designers qui touchaient l'ordinateur juste après et sur le web mm. et, euh, et et donc du coup, c'était ce terme-là. Et ensuite, il s'est transformé en UX Designer, en Motion Designer, en Web ouais, Designer. Il y, 50... il y a eu dix mille euh, mots différents. Euh, et pourquoi aujourd'hui je dis product euh, Parce qu'en en fait, je ne m'occupe pas que du design, mais j'ai tout aussi l'aspect marketing qui mmh. va derrière, et l'as... enfin, l'aspect business et marketing euh, sur un produit. Et ça va pas juste de faire le design et de l'expérience utilisateur, mais vraiment le penser globalement et d'avoir aussi toute la partie marketing et euh, la partie marketing dedans. Okay et donc c'est pour ça que moi j'appelle ça product design parce que je fais à la fois du design, de l'UX, de l'UI, mm. et je fais aussi du gros du marketing pour justement amener tout ça. Okay. Et, euh, et en fait, dans le design aussi, de, dans l'interface de Freebie, euh, au final, on trouve, euh, on design aussi euh, pour le business, mm. c'est assez compliqué à dire, mais c'est que les features, il va y avoir une priorité de développement euh, qui va être aussi différente par rapport au gain que ça va nous donner sur le business derrière et à l'attente des utilisateurs mm. par exemple. Et vraiment, product design, ça va être… Euh, Comment englober un produit du design avant de le concevoir et pendant qu'on le conçoit.
0: Ouais, donc, c'est vraiment et... global. Quoi. Tu ne penses pas que à l'aspect mm-hmm. visuel et ouais, tu réfléchis à vraiment tout le projet. Okay. Tout à fait. Oui, c'est vrai qu'en plus, sur Freebie, je vois, tu essayes vraiment de prendre en compte les avis des utilisateurs, puisqu'on peut vraiment donner, voter pour des, des fonctionnalités, donner des retours. Et c'est vraiment ce qui permet de développer l'application pour qu'elle elle évolue en fait, tout le temps. Et c'est ça aussi que je trouve top avec Freebie en tant qu'utilisatrice. Tu vois, je j'apprécie beaucoup.
3: C'est ça aussi pour ça, pour ça que je parle de product design, mmh. c'est qu'on va vraiment aller prendre les besoins utilisateurs au fin fond de lui, de, de vraiment de ce qu'il veut et, et chaque phrase, chaque mot, chaque envie qu'ils ont, bah, ce n'est pas, c'est pas mis n'importe où, c'est mis dans des, dans des docs, on essaye d'améliorer en continu et, et c'est vrai qu'il y a toute cette partie aussi euh, vraiment euh, proximité des utilisateurs qui fait que, qu'il faut prendre ça en compte à chaque fois. Quoi.
0: Mmh. Je suis trop trop d'accord et franchement c'est vraiment hyper important que euh, en effet les personnes à qui tu t'adresses, les personnes à qui tu veux vendre, avec qui tu veux collaborer en, en, plus globalement, ça soit vraiment les personnes qui sont au cœur euh, de ce que tu vas créer, tout ce que tu vas faire, il faut que ça soit pensé, optimisé pour eux, designé pour eux, euh, réfléchi, euh, customerisé, je sais pas comment dire, mais voilà. Il faut vraiment les mettre au centre de tout ça et bon. Je vais te partager plein d'autres choses, euh, de, des interviews, mais là, j'ai vraiment envie qu'on attaque la partie branding puisque c'est ma partie préférée. Et j'ai demandé à chacun de me parler de eux, leur relation branding, leurs conseils, qu'est-ce qui était important pour eux, est-ce qu'ils avaient opté pour un branding plus personnel ou non. Euh, mais voilà, je trouvais ça hyper intéressant d'avoir leur point de vue. Ils ont tous des profils différents, mais c'est hyper intéressant de voir ce que chacun euh, va dire par rapport à leur image de marque et voilà tout cet univers qu'ils ont envie de créer autour d'eux.
1: Alors, là, enfin, moi, je trouve ça très, très important. Hein. Alors déjà... De par mon passé, moi j'ai toujours été une nana très visuelle, j'ai fait de la photographie, j'ai fait du graphisme, j'ai retoucheuse photo, donc je ne vais pas dire je suis née avec un, un, un stylet dans la main, mais presque. Tu vois. Je sors de ce milieu et j'étais dans un, le milieu du luxe, donc c'est ultra exigeant, c'est la nana qui te dit euh, le rouge, il faudrait qu'il soit à 1% plus jaune, et tu fais ton 1% plus jaune, elle est contente alors que même toi, tu n'arrives pas à dire la différence. Okay. <rire> j'étais dans des situations où je devais dire je devais faire les visuels pour le site internet des rouges à lèvres Yves Saint-Laurent, il y avait 50 nuances du même rouge. D'accord. Tu vois, tu, tu te les swatches un par un sur le bras et tu dois comparer et tu fais 40 allers-retours en impression oh, pour voir si ton euh, rouge, c'est euh, exactement euh, le bon. Enfin, ouais. j'étais vraiment habituée à ce niveau de détail-là, mmh. tu vois, de savoir quand il y a 0,1% de sillon en plus dans mon rouge, je, je le vois direct. Okay. Donc, les couleurs, le branding, ça, c'est, la, l'identité visuelle, c'est toujours hyper important pour moi. Donc ça, c'est la première raison des formations professionnelles et même, mais je pense que c'est parce que j'ai aussi attiré une communauté comme ça, mais je sais que ma communauté est, elle aussi, mmh. hyper sensible. Euh, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit esthétique. Et c'est pour ça que quand les gens ils disent toujours « Ouais, votre première formation, ça peut être moche, on s'en fout, on s'est là et tout. » Oui, je suis d'accord, l'action, oui. c'est bien. Mais après, quand on a une communauté qui est sensible mmh. à l'esthétique euh, comme la mienne et qui juge le professionnalisme aussi sur l'aspect ouais, esthétique, exactement. il faut aussi prendre ça
0: Ouais. donc voilà pour l'important oh cool. oui donc clairement de toute façon ça, ça, ça se ressent et euh, est-ce que peut-être au tout début quand tu as lancé The Bee Boost donc, j'imagine que ça a toujours été important mais est-ce que tu as senti une évolution entre ce tout début ou même quand tu étais photographe et ensuite maintenant le développement tu vois comment tu l'as développé euh...
1: alors le premier euh, logo The Bee Boost c'est les, les, la première charte graphique alors celle-ci elle a duré Je 15 jours bien. Je non, non, si tu t'en souviens pas, la... 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 je crois que tu ah, que... pas. Parce qu'il y en a une qui, était... qui a été là pendant quelques ah, mois, okay. même quasiment un an, mais il y en a une juste avant, qui a vite changé. C'était un rose fuchsia. Ouh. Et oui. du noir et du blanc, tu vois. Donc, okay. avais un cercle. C'est... En fait, c'était comme celui que as connu, sauf qu'au lieu que ce soit du, euh, du rose gold, c'était du rose fuchsia. D'accord. Donc, rose fuchsia noir et blanc. C'était pas triste, <rire> c'était très moche. C'était un choix. <rire> c'était un... c'était... Oh, les goûts, les goûts, les ah, couleurs. <rire> non pas. Mais... Puis après, du coup, j'ai... j'ai... Je suis partie plutôt sur, c'était les mêmes typos, j'ai gardé les mêmes typos, mais je suis partie sur une espèce de rose gold avec un, une espèce de, de jaune très pâle ou de beige très pâle. Donc ça, c'était ma déclinaison. Il y avait un peu de gris aussi là-dedans. Enfin voilà, ouais, euh... ça c'est un branding que j'ai accompli y avait pas un peu pendant un de... ah, an.
0: Marbre, tout ça aussi un peu.
1: Oui, il ouais. y avait pas mal de marbre.
0: Okay, je vois, euh... ouais. Très féminin. Le truc. Euh... Ouais, très féminin. Je
1: pense, avec le recul, quand je regarde mon branding à l'époque, la manière dont j'utilisais, je trouve ça, je trouve ça un peu kitschouille maintenant. Mais c'est, euh, c'est juste parce que je savais pas le faire. Mm. Et quand je me suis dit, OK, j'ai passé à temps plein sur Bibou, ça va être mon boulot, puis j'ai besoin que ça me reflète oui. moi, tu vois, j'en avais un peu marre du truc Fifi. Euh. Là, j'ai fait appel à une, à une brand, une, brand pas, designer. Là, une, tu peux dire. Ouais une brand designer, j'ai l'air une brand coach. <rire> Aussi. Mais voilà, une brand designer, et j'ai dit, écoute, voilà mes mots-clés, voilà comment je veux que les gens euh, se sentent. Alors, c'était pas facile comme challenge, parce que moi, je voulais un truc qui fasse à la fois premium et en même temps hyper fun et accessible. Et oui. Et ça, c'est des trucs qui marchent pas très bien ensemble. Mais je trouve qu'elle a ouais. fait euh... ouais, ouais, elle a fait du
0: bon boulot. Et euh,
1: du coup, c'est mes couleurs actuelles, et mon logo actuel. C'est trop
0: bien. Donc oui, en final, y a... ça a pas mal évolué. Et plus tu as ouais. affiné aussi la vision de The Bee Boost, plus euh, tu as trouvé l'identité visuelle qui était vraiment qui matchait bien entre entre tes fondations justement et ce que tu veux transmettre. Ok. C'est. Je pense que ce qui est hyper important que tu viens de dire, c'est que quand on
1: détermine son branding, c'est pas juste des couleurs que nous on aime. c'est, c'est... Merci. Voilà. Non, non, mais parce que très honnêtement, euh, moi, mon, mon espèce de rose pêche de, de, de B-Boost, je l'aime sur mon branding, mais je porte pas ça. Hein. Je pas ouais. de trucs comme ça chez moi, tu vois. Ouais. <rire> eh, j'ai plus des trucs en marbre ouais. et en... Ouais. En... en rose gold. Mais j'imagine mais... Si, ouais.
0: si tout le monde avait la même <rire> déco. Bah, moi, j'ai la même déco que mon branding, mais, euh... mais je pense que, oui, il y a plein de gens qui, genre marketing mania, je pense pas que toute sa vie est en rouge.
1: <rire> voilà, bah, je trouve que toi, tu... L'as... tu, tu tu le vis, tu l'intègres tu l'incarnes ton branding moi je pense que je pourrais pas tu vois, branding me boost et branding Aline c'est pas la même chose mais effectivement ouais, je retiens ça qu'il faut définir les mots clés et les sensations qu'on veut que la personne ressente face à notre euh, marque et une fois que ça on peut le communiquer à un spécialiste parce que c'est important aussi de passer par un spécialiste on peut faire ressortir ce truc là
0: ouais, trop bien, mais je, je, j'approuve totalement ce qui vient d'être dit <rire> Pas ah oui, c'est ça. C'est arriver à justement un peu se détacher de ce que nous, on aime. Sauf si ça, si ça plaît à notre cible. Mais si la cible, ça ne lui parle pas et qu'elle ne résonne pas, bah, ton message, il... il s'envole vers d'autres cieux. comme on dit
1: ben, Je pense que toi, il ne faut pas que tu détestes tes couleurs oui. non plus. tu vois Évidemment, mais il faut, faut bien comprendre que c'est pas... enfin, notre branding il n'est pas là pour nous plaire que à nous. Quoi.
0: Clairement, c'est ça. Et euh, par rapport au branding, est-ce que toi, c'était... ça a été tout de suite naturel aussi d'avoir un branding assez personnel ou ça a été aussi une évolution dans ta façon de penser, réfléchir
1: Bon oh non, je crois que c'était assez, assez clair dès le début. Enfin, encore une fois, quand j'ai commencé ce projet, je pensais pas du tout que ça allait devenir un business. Oui, Donc, tout vrai. naturellement, je l'ai orienté autour de moi en mode je suis une blogueuse, je suis ta bonne pote qui va te donner des conseils, tu vois, le week-end. <rire> et euh, bah voilà, puis du coup, après, je suis restée là-dessus. Et si je dois être très honnête, même d'un point de vue égo, etc je trouve ça hyper sympa moi je kiffe et ouais. j'ai pas envie que Bibou se soit détaché d'Aline quoi tu vois
0: <rire> ah mais t'as raison je comprends totalement <rire> après c'est moins facile quand t'as des critiques du coup parce que tu peux facilement moi je sais que je peux facilement me sentir affectée parce que tu fais le lien trop rapidement entre le business et toi
1: mais après oui. euh,
0: les compliments c'est sûr que ça c'est cool bah
1: il y a plein d'inconvénients à faire ça hein. c'est mmh. que
0: euh, par exemple si un jour je veux
1: développer Bibou je sais que Bibou ça ne pourra pas devenir une entreprise de coaching ou c'est des, des autres personnes que Aline qui font ouais. du coaching tu il y en a qui le fin... font
0: du coup mais moi, j'ai du mal un peu. C'est,
1: c'est dur la transition, je trouve. Oui, puis sur. Et puis, Et puis je sur... pourrais jamais la revendre, hein. ça vaut le ah, bah.
0: enfin du... Oui, bah du coup, ça, c'est compliqué, oui. Mais en plus, même moi, en tant que client, tu vois, je me dis, bah super, moi je suis attachée à cette personne, mais après, je vais avoir un coach que je connais pas qui va me conseiller. Donc. C'est ça. Si, c'est... Enfin,
1: si, si, si toi, tu as le droit à Aline sur les réseaux sociaux ou à Swan sur les réseaux sociaux, si moi j'adore ta, ta prestation, je veux bosser avec toi. Puis après, j'apprends qu'en fait, non, c'est un autre designer qui va me faire mon branding. Je vais faire. Bon, euh, d'accord. Ouais, super, quoi, mais bon. Je vais me sentir un peu arnaquée, un
0: peu fouée (rire) sur la (rire) marchandise. C'est ça. Mais euh, ouais, non, c'est intéressant, du coup, que ça soit... C'était vraiment spontané de... Oui, après, c'est vrai que quand t'es dans le blogging, c'est souvent ça, tu vois, mais c'est bien. En même temps, ça te correspond, parce que maintenant, je te verrais pas, tu vois, dire... euh, Nous, euh, la société, The Bee Boost, tu vois, ça serait serait plus cohérent avec euh, ta personnalité... euh le côté pétillant et tout, enfin même que tu nous partages les backstage, que tu nous apprennes euh, des stratégies et tout, c'est plus c'est plus cohérent que ce soit vraiment du branding personnel quoi. Les rares fois où je dis nous
1: c'est quand je fais référence à bah, l'équipe qui mmh. bosse avec moi tu vois oui. parce qu'il y a des trucs où je suis pas toute seule,
0: mais euh, non non je
1: veux, enfin pour moi c'est mon bébé, Bibou c'est mmh. ma vie quoi. Tu vois. <rire> Trop mignon.
0: <rire> mais euh,
1: la euh... vie le sang de la benne
0: <rire> jusqu'au bout. <rire> Je pense que tu l'auras compris, Aline a clairement opté pour du personal branding et c'est venu assez naturellement au final. Forcément, quand on est coach et qu'on s'adresse directement à sa communauté, qu'on n'a pas plusieurs employés ou ou autres, même si elle a une équipe de de freelance, c'est vraiment sa personnalité, son histoire, euh, ses valeurs qui sont mises en avant. Et comme elle l'a très bien soulevé, personal branding, ça ne veut pas forcément dire choisir par rapport à ses goûts personnels. C'est vraiment... Euh, très différents et ce n'est pas forcément conseillé de partir sur ses couleurs préférées, euh, ses typographies préférées parce que ça ne va pas forcément renvoyer ce qu'on veut justement de sa marque personnelle. Mais maintenant, euh, je te laisse écouter le témoignage de Dorian qui, elle aussi, a euh, très naturellement opté pour du personal branding et euh, voilà, on va voir aussi son retour à elle, son retour d'expérience.
2: Bah tu vois, moi je pense que ma relation avec le branding, c'est un peu euh, comme la relation d'autres entrepreneurs avec le customer care. Mm. J'y ai pas du tout pensé dès le départ. <rire> c'est
0: clair, non mais c'est normal. <rire> c'est,
2: c'est venu après, et comme je disais avec euh, Leïla de Fruits de ta Passion là il y a quelques jours, j'ai découvert le, le branding et tout ce qui est personal branding, mais vraiment cette année en fait. Mm. Il y a seulement quelques semaines, quelques mois, et je me suis rendu compte que c'est ce que je pratiquais euh de façon euh, naturelle, en fait naturelle, mmh. sans savoir que ça avait vraiment euh, un nom. Moi, je suis pas une experte en marketing et tout. J'a- j'apprends encore énormément, euh, même normal. là actuellement, euh, de, de, de tout ça. Et ça me passionne. Je trouve ça super intéressant. Donc, dès le départ, en fait, euh, je crois que j'ai juste été euh, moi-même. Euh, mmh. Pour tout ce qui était visuel, je mettais les couleurs qui me plaisaient. Euh, je changeais ma palette de couleurs au gré de mes envies. Euh, mais je remarquais quand même que euh, qu'on reconnaissait mes contenus, mmh. malgré le fait que j'avais pas encore d'identité visuelle fixe, etc. Euh, et c'est là que je me suis rendue compte que euh, bah, mon logo, mes couleurs, elles étaient importantes, mais qu'il y avait quand même une énorme chose euh, qui allait par-dessus tout ça, une espèce d'atmosphère, quelque chose mmh. qu'on dégage, tu vois, dans la façon dont on écrit, ou même quand je vais parler dans mes, dans, dans mes podcasts ou en story, etc. Et euh, après, j'ai découvert, voilà, que ça s'appelait du personal branding, donc je l'ai... Euh, je l'ai euh, renforcé mm-hmm. dès que j'ai découvert comment, euh, enfin comment ça s'appelait et les petites techniques. Tu vois le fait de mettre tout le temps la même couleur euh, de vêtements euh, mm-hmm. qui euh, qui correspond à euh, bah ton ta palette de couleurs. Euh, pareil, tu vois. Après, ça se fait assez naturellement parce que moi, sur mon bureau, j'ai plein de couleurs et tout parce que c'est c'est ce que j'aime et ça me fait du bien la couleur. Euh, de toute façon, les couleurs, elles ont un impact sur euh, l'esprit, sur, le... sur l'humeur et tout. Donc, j'aime bien avoir plein de petites affichettes, euh, etc. Donc, c'est quelque chose que je partage aussi, tu vois, en story mmh. ou dans certains posts Donc, on reconnaît, tu vois, au fur et à mesure euh, mes photos et mes stories. Donc, au départ, c'était pas fait exprès. Mais maintenant que je sais que ça a un impact sur mon branding et sur... Euh, euh, mon image de marque, euh, bah, je le renforce et je le fais de plus en plus et je suis preneuse de euh, plein de petites techniques. Dès que je peux apprendre euh, comment intégrer des nouvelles techniques de personal branding dans, euh, dans mon business, bah, je le fais parce que euh, je trouve ça génial. <rire> génial surtout parce que c'est en restant soi-même Qu'en plus on renforce l'identité de sa marque alors ça c'est génial parce qu'il y a des fausses croyances parfois qui peuvent circuler sur le web euh, comme quoi il faut avoir tel ou tel comportement pour paraître professionnel, il euh, faut être corporate, machin, avoir un vocabulaire pro et tout, enfin tu vois dans peut-être des générations d'entrepreneurs euh, avant nous et en fait, quand j'ai découvert qu'en restant soi-même, en parlant comme on a l'habitude de parler euh, dans la vie de tous les jours, eh ben, ça pouvait être bénéfique mm. pour notre marque. Et euh, ça, je trouve ça encore plus génial. Quoi. Mm. Donc voilà un petit peu comment j'ai découvert. Ça ne fait pas très longtemps et je continue de, de, de travailler dessus.
0: ok Oui, trop bien. En fait, tu le fais... en fait, c'était déjà spontané. Tu faisais déjà mm. des choses naturellement. Et t... quand tu as découvert, tu t'es intéressée, tu t'es renseignée. Et là, tu as commencé à encore plus développer et pousser le... Cette réflexion autour du personal branding, ok, bah c'est trop bien.
2: Et tu vois, un truc que j'ai remarqué aussi dans le branding et le personal branding, c'est quand même partager des choses qu'on aime dans notre vie de tous les jours et euh, de façon toi naturelle mm-hmm. et spontanée. Euh, ça aide aussi, tu vois par exemple moi je parle beaucoup de fle- enfin je parlais, je partageais toujours un petit peu de temps en temps beaucoup de plantes, de fleurs mmh. et de genre, ah, thé, genre je crois que je suis connue pour être madame <rire> thé, <rire> tu clair. vois genre euh, c'est quelque chose qui est qui fait partie de ma vie au quotidien, je travaille avec du thé, je me réveille avec... enfin, et tu vois ça <rire> aussi euh, en règle générale maintenant quand il euh, y a des personnes qui se font une postée bah parfois elles vont me taguer sur leur story, euh, mmh. quand elles vont voir une nouvelle... Euh, jolie tasse parce que moi je, j'aime bien voir des nouvelles tasses ouais, des clair. trucs euh, voilà régulièrement euh, et ben on me dit ah Doriane je suis tombée sur cette tasse au bon magasin bon j'ai pensé à toi et en fait le fait qu'on me dise euh, telle chose m'a fait penser à toi donc que ce soit une tasse de thé euh, une fleur des couleurs euh, euh... Euh, une expérience client aussi mmh, ouais. tu vois une expérience client euh, souvent on vient me rapporter des bonnes ou des mauvaises expériences clients euh, en DM Instagram et je, je kiffe trop quoi
0: et oui, comme l'a très bien dit Doriane, le personal branding, ça aide vraiment à créer une, une réputation, une aura, quelque chose autour de nous qui nous démarque des autres, qui nous permet d'être reconnus et même, euh, bah, comme elle a très bien dit, de, euh, de popper dans leur esprit euh, quand ils pensent à quelque chose parce qu'on parle souvent de cette thématique ou de quelque chose en particulier. Et avant de passer à la réponse de Antoine, je voulais juste que Doriane nous parle un petit peu du lien entre le customer marker et le branding parce que c'est intimement lié. Car les deux participent à créer une image de marque forte, donc je trouvais ça intéressant de te le partager. En quoi le Customer Care va vraiment influencer l'image de marque On en a déjà parlé un petit peu, mais voilà, qu'est-ce qui, selon toi, sont vraiment les choses importantes qui permettent de développer l'image de marque à travers cette réflexion, ce travail autour du Customer Care
2: bah. L'image de marque, tu vois, sur Internet, comme on le disait, c'est composé de pas mal de choses. Il y a ton identité visuelle, ton logo, ton personal branding, la façon dont tu vas t'exprimer, etc. -hmm. Euh, Mais il y a aussi ce que les gens vont dire de toi, euh, de, de la réputation qu'ils vont te faire sur Internet, les avis qu'ils vont te laisser, euh, ce qu'ils peuvent se dire de ton business ou de tes prestations de mm-hmm. service euh, en coulisses aussi, tu vois, dans les, dans les messages privés, tout ça, ça participe à l'image de marque. Et le fait d'avoir un excellent customer care, euh, que tes clientes, que ton audience soit satisfaite de... de, bah de de ton service client, de l'expérience client, ça va participer, en fait, à avoir une bonne image de marque parce que les gens vont te recommander. Ils vont dire, ah, mais une telle, mais elle est géniale, elle m'a répondu tout de suite, euh, elle m'a donné toutes les informations dont j'avais besoin, elle a été honnête et bienveillante avec moi, elle m'a conseillé sincèrement. Euh, et ça, en fait, c'est des choses qui se disent. On dit en général que une mauvaise expérience client, quelqu'un va le raconter à 10 personnes. Claire. Mais à l'ère des réseaux sociaux, c'est à toute c'est sa communauté qu'il le raconte. Ouais. Donc une mauvaise expérience client, ça euh, peut y avoir des captures d'écran, de, de, du, mo- du mauvais email. Ça peut être balancé en story. En plus, euh, avec, ce, avec les marques, les entrepreneurs, il n'y a pas de souci de confidentialité. Ouais. Tant qu'il n'y a pas des informations ouais. personnelles dedans, ça peut être partagé. C'est pas interdit par, par la loi. Euh, et ça, c'est super mauvais. T'imagines ouais, quelqu'un ouais. qui a euh, plus de 10 000 abonnés, qui vit une mauvaise expérience chez une marque, et c'est arrivé il n'y a pas très longtemps j'ai vu ça, je crois que c'était euh, Julia de High Dancing qui l'avait partagé dans une newsletter. Elle a beaucoup d'abonnés à sa newsletter. Elle a vécu une mauvaise expérience avec une banque.
0: Ah oui, bah oui, elle je a l'ai partagé... lu, Oui.
2: Elle a partagé la mauvaise expérience qu'elle avait avec euh, cette banque. Tu peux être sûr que toutes les personnes de sa communauté ne vont jamais aller chez cette banque. Mm.
0: Et au contraire, et elle ça, en a recommandé une autre. Et du coup, bah, et elle on a elle un recommandé en a une autre bien. à la place. Mm.
2: C'est ça. Donc ça, c'est un tu-image de marque, le customer care. Encore une fois, tu peux avoir la, la meilleure identité visuelle du monde, etc. Si, euh, si derrière, tu ne prends pas soin de, de, de toutes ces personnes, comme je disais, de ton audience, de tes prospects ou même de tes clients, mm. euh, tu tues ton business, en fait. Mm. Tu tues euh, l'image de marque et euh, voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Euh, enfin, beaucoup. Euh, euh, je ne veux pas faire peur en oui, disant c'est... ça, mais il y a quelques éléments à prendre en compte pour qu'un business fonctionne et l'image de marque... Euh, ce, que tu vas, ce que la marque va di- diffuser autour d'elle, ce que les gens vont dire de cette marque, s'ils, vont, s'ils la recommandent, s'ils la recommandent pas, joue, ouais. euh, c'est un élément crucial euh, pour le succès d'un business. Donc euh, le, cu- le customer care sert à ça euh, aussi. Bah, avoir un très très bon customer care, euh, déjà... Euh, actuellement, c'est, c'est un élément de différenciation mmh, c'est clair euh, Parce qu'il y a beaucoup mmh. beaucoup trop de personnes Souvent, c'est involontaire hein, mmh. Qui n'ont pas les bonnes les bonnes pratiques euh, Mais en plus, effectivement Si tu fais vi- mmh. vivre une expérience qui est propre à ton business ouais, là. Euh, là, c'est clair que tu marques des points mmh. euh, Et que euh, bah, les, les personnes qui ont euh, consommé chez toi Qui ont acheté un de tes produits ou un de tes services euh, Ils vont rester chez toi, ils vont pas aller chez la concurrence, parce que l'expérience qu'ils vivent, elle est juste trop sympa.
0: Bon, voilà, je pense que tout est dit, hein. Doriane l'a très bien expliqué, le customer care, ce n'est sûrement pas à négliger pour sa réputation, sa irréputation notamment, hein, donc sa réputation en ligne, euh, mais je pense que Antoine va le confirmer, donc je te laisse écouter son témoignage.
3: Aujourd'hui, si tu n'as pas un branding fort, en fait, tu es noyé euh, dans, dans, dans le reste des gens, et... Et on, on, on dit souvent, euh, la bif est pas le moine, etc. Mais c'est, c'est, c'est la première image des gens, euh, quand, ils, quand, ils, quand tu vas sur un site web, les trois les premières secondes, et tu ouais. sais si tu as envie de le service. Quoi. Mm. Et tu sais si tu te sens bien, tu sais si ça a l'air cool. Et en fait, tu peux donner euh, des, des informations aux gens rien qu'avec le branding. Mm. Et, euh, et du coup, voilà, il faut. faut... Souvent, on parle de. Il y, y a cette notion aussi de MVP qui est le minimum viable product mm-hmm. et qui permet de lancer des produits qui sont pas très aboutis mais qui ont les fonctionnalités phares pour tester mm-hmm. et, et voir la chambre. Et, et les gens ils disent ouais, on s'en fout, ça MVP, du coup on va pas rajouter du branding, on va pas faire des choses. Mais si ton MVP il est pas beau et il fonctionne pas, les gens ils reviendront jamais. Mm-hmm. Et c'est pareil pour le branding, si ton site au final il, il, il ressemble pas à tous les autres, mm. on voit que c'est un template, euh, Wix ou quoi que ce soit, et ouais. que et que du coup ça a été vu et revu et qu'il n'y a pas cette ergonomie de, et cette hiérarchisation d'information qui est claire, et bah et bah tu, tu te sens pas forcément bien. Mm. Et après le branding, euh, il va forcément être dans toutes les interactions qu'on doit avoir pour que euh, les gens vraiment, c'est soit du design euh, émotionnel exact. et qu'à chaque fois ils arrivent à, à avoir des émotions dans le design et que et que chaque euh, chaque chose soit vraiment pensée pour son utilité. Euh, en termes de design, mm. et, et justement pas oh bah on s'en fout, euh, c'est pas grave, tu vois. Et euh, en fait, tu as des couleurs, et bah tu vas pas faire euh, une, une ilu avec un autre bleu mm. euh, que, que ton bleu, tu vois. Et, euh, et donc, ça c'est des choses un peu de designer bloqué, mais, <rire> mais, non, mais, c'est, mais vrai. C'est, c'est ça, tu vois. Et, euh, et donc, du coup, je pense que il faut vraiment réfléchir au tout début mm. de ce qu'on veut en faire en termes de design, mais pas le, le faire juste parce que c'est joli, mais vraiment exact. le, le penser par rapport à notre cible et quel, où est-ce qu'on veut l'amener mm. et nous c'était assez simple sur Freebie c'était on arrive, donc à côté de nous il y a des outils comptables dégueux euh, ah, avec l'agronome oui, j'ai, j'ai qui n'ont ouais. pas été pensés qui ont été pensés par des comptables ingénieurs mm. et pas par des, euh, par des designers empathiques ouais. et ça change tout et en fait, si tu, si tu, on avait donc on avait cette partie-là, et on s'est dit comment on fait pour faire quelque chose de différent Et bah, du coup, il suffisait <rire> simplement euh, de de, de, reprodu- de reproduire, de ne pas reproduire ce qui mm. était fait, et, de, et d'aller dans l'innovation totale, et même en termes de branding. Mm. Et en fait, aujourd'hui, pourquoi ça plaît aussi beaucoup Freebie c'est qu'on est assez différent, et, euh, et du coup, en termes de branding, on est totalement différent que les, les outils de notre activité. Mm. Et, euh, et ça, 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 fait que les gens bah direct ils nous mettent sur le côté ouais. et ils disent ok c'est celui-là que je veux alors qu'ils ne vont pas encore tester et c'est, c'est juste parce que la, la, la landing est sympa euh, y a, y, ça donne un peu toute l'aperçu de ce qu'on fait en termes de branding que les réseaux sociaux sont cohérents que Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter il bah, n'y a, a que des posts qui sont cohérents avec un, et tout est, tout est planifié et, euh, et donc du coup euh, c'est vrai qu'il faut pas y réfléchir à son branding d'une façon euh, euh, monolithique entre guillemets ouais. mais vraiment de réfléchir à une cohérence du branding Exactement. au global pour que ta marque ait du sens euh, auprès des gens tu vois, mm. et, euh, et aujourd'hui ça va être vraiment content parce qu'il y a des gens qui disent ah ouais j'ai vu, des, j'ai vu des tips sur les réseaux sociaux, j'ai vu ça, j'ai vu l'image, j'ai vu la vidéo de Motion, j'ai vu machin, donc je me suis inscrit mm. donc en fait si vous n'avez pas eu toutes ces étapes là, eh ben, ils n'auraient peut-être pas fait le, le, l'acte de, de souscrire et, et donc du coup c'est tout un ensemble euh, qui va avec et, et pas uniquement le, le, le visuel, on parle souvent de, 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 de visuel sur le branding, mmh. mais le branding c'est, c'est pas que le visuel, mmh. quoi. c'est le ton qu'on prend euh, par, pour s'adresser aux gens, c'est la façon dont on apporte l'information, c'est, c'est toutes ces choses différentes. Et si nous on a choisi de, de, de tutoyer euh, nos utilisateurs, mmh. et bah, ça fait partie du branding mmh. et, euh, et ça fait partie des choses qu'on a mmh. mises en place pour que euh, on soit différent et que ce soit un axe différenciant aussi des autres. Oui. Et pourquoi on l'a fait Parce qu'on a demandé à oui. nos utilisateurs, oui. et nos utilisateurs à la base, euh, qu'on les a, a torpillés de questionnaires, oui. d'entretiens utilisateurs, avant même qu'il y ait de produits. Oui. Hein. On avait d'abord créé un type form avant de créer Freebie. Et, euh, et donc du coup, on a pu récupérer énormément de data et qui ont fait qu'on a pu construire notre branding. Mais on ne l'a pas construit sur nos intentions oui. uniquement. On l'a oui. construit sur là où on voulait l'emmener. Et, et, et sur ce que les gens voulaient aussi quoi. Mmh. Et, et donc le ce branding c'est pas uniquement personnel et il ouais, euh, faut vraiment y, ré- y réfléchir au, au global et, euh, et pas tout seul
0: mmh. mais je trouve que ça a super bien fonctionné parce que tu vois moi dès que j'ai vu Freebie je me suis dit ah c'est pas un truc de pour les gens de 40 ans enfin plus de 40 ans tu vois où moi ça me parlait pas les autres trucs de, de gestion de comptabilité ouais. et tout j'ai vu Freebie j'ai fait ah c'est moderne c'est épuré c'est... Mmh. et c'est rassurant ce côté aussi euh, tout est enfin moi je trouve ça très beau et très très esthétique parce que c'est simple, c'est puré et du coup moi je trouve ça rassurant plutôt que de voir un truc avec 50 000 chiffres des couleurs criardes et tout tu vois je me serais dit bon qu'est-ce que c'est que ce truc dans lequel je m'embarque là c'est ça fait très professionnel et c'est rassurant aussi parce que quand tu, gè- tu, quand tu veux gérer cette partie qui est hyper importante les devis, les factures, tu veux être dans la légalité tu veux pas faire de boulettes, tu vois ça tu dis ok ça a l'air d'être carré, propre euh, ça va être, euh, voilà, je vais pas euh, tomber dans un truc, ou peut-être il va y avoir, avoir une merde, et là je vais me dire mince comment je vais faire. J'ai vu les avis, j'ai vu le service, euh, le service technique, il est top, je me suis dit, ah parfait aussi, c'est rassurant de savoir que derrière il y a des gens, si j'ai des questions, tu vois, je me dis, euh, peut-être, je sais pas, genre un problème avec l'envoi d'un avis, je sais pas comment il faut faire, hop, j'envoie un petit message, j'ai pu tester du coup le service technique, et je peux garantir que c'est... Voilà, c'est, c'est, c'est simple, c'est rapide et euh, voilà, on ne se traîne pas avec 50 000 questions euh, qui, que moi en plus, comme je suis vraiment en, en termes de comptage, je suis une, je suis pas, pas douée. <rire> et c'est, c'est hyper rassurant de se sentir euh, encadré, entouré et, et écouté. Et c'est,
3: c'est marrant ce que tu dis parce que c'est vraiment... Euh, on parle de branding, mais le service client fait, fait partie, partie ouais. du branding et de la stratégie de ce qu'on voulait en faire. Mmh. Et, euh, et donc, il faut vraiment... C'est, c'est, voilà, Il c'est, faut, faut penser à... À la, l'ensemble la cohérence d'ensemble mm. et, euh, et nous on avait le choix de faire donc les sas c'est les outils en ligne mm. auxquels on peut s'abonner donc les sas on a aujourd'hui la plupart des sas euh, dans le monde tu vas sur la page pricing tu as 50 pricing mm. différents okay. as euh, le free où tu as l'impression d'être un bébé mm. et qu'en fait euh, bah, que c'est pas pour toi parce que t'as pas envie en fait d'être un bébé <rire> euh, et tu peux faire euh, deux trucs et, euh, et ensuite on va t'annoncer un prix et quand tu vas payer, on va dire « Ah oui, mais tu n'as pas pris l'option machin, machin, ah, machin, ouais. machin. Mm. » Du coup, ta facture, elle est comme ça. Tu... Mm. Et ça, en fait, ça fait partie aussi de ce qu'on veut en faire. Tu vois. Ouais. C'est que nous, il n'y a pas de prix caché. Euh, et c'est, tu payes le prix que tu comptes t'annonce sur la home page. L'expérience mm. est la même sur la home page que sur la plateforme. Et donc Du coup, tu n'es pas déçu et tu as vraiment un ensemble de, 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 de choses qui, qui vont dans le sens de l'utilisateur. Mm. Et, euh, et nous, on s'est dit bah, « Ok, bah, les SaaS, ils font ça. » ça fait quoi ça fait de la frustration ouais. euh, les gens euh, ils sont pas contents euh, ils, ils vont du coup genre, être négatifs ils vont forcément euh, être déçus mm. ils vont prendre l'outil par dépit parce qu'ils sont déjà abonnés donc euh, ils vont se dire bon bah 5€ de oui, plus tant pis mm. mais en fait c'est pas ce que j'avais voulu à la base mm. et, euh, et, et donc c'était aussi de, sur Freebit de réussir à faire un un produit qui soit différent de cette manière-là mais ça aussi c'est du branding et voilà si demain un utilisateur il nous dit ah mince j'ai pris l'abonnement alors que je, je voulais pas mm. on va pas lui dire tant pis il fallait lire nos conditions générales oui. c'est tant pis tu vois, bah, on le rembourse enfin je veux dire, on, on, c'est pas un, un client qui va, qui va nous, nous faire mourir <rire> oui. mais, mais, c'est, mais c'est toutes ces choses-là mm. euh, qui font qu'un client qu'on a remboursé en fait il va en parler dix fois plus qu'un C'est client, euh, on aurait dit euh, stop et en fait il aurait été négatif ouais. et, et on aurait perdu 10 fois plus d'argent que de rembourser mmh. un client sur l'année euh, pour ça, mais tout ça, ça fait partie du branding et de ce mmh. qu'on veut en faire et, euh, et de la façon dont on, ouais. dont on amène tout ça quoi.
0: oui, ça fait partie de la réputation que tu crées après derrière Bon, je sais pas toi, mais moi, personnellement, j'adore écouter ces trois témoignages parce qu'il y a des choses qui se recoupent. Euh, Il y a des des choses qui, voilà, moi, qui sont mes croyances fortes, qui reviennent. Euh, Le fait que le branding, c'est important, ça va dégager des émotions, que ça doit être au service des clients. Euh, Comme tu le vois, Antoine, pour lui-même, le customer care et tout ce qui va être. Être au service du client, ça va faire partie euh, de la stratégie de, de la marque, donc du branding, de comment est-ce qu'il va être perçu euh, par tous les utilisateurs ou les futurs utilisateurs. Enfin bref, je trouve ça hyper important. Et ce que j'ai trouvé très cool aussi, c'est qu'il aborde le côté émotion qu'on ressent quand on voit euh, des sites internet, des visuels, toute l'application euh, technique de l'identité visuelle. Et aussi le côté pratique et le fait de penser à l'utilisateur, tout ce qui va être UX, UI, euh, est-ce que c'est bien pratique pour lui, est-ce que c'est fluide, est-ce que c'est pensé de manière à ce que la personne se sente à l'aise, confortable, enfin bref. Il y a plein de choses qui s'y rentrent en compte, mais voilà, c'est ça qui est important, le design. C'est à la fois fait pour répondre à des problématiques techniques, mais aussi à des émotions et aller au-delà de juste euh, c'est joli, c'est esthétique. Il faut réfléchir aussi, pour qui est-ce que c'est esthétique Parce que peut-être que quelque chose qui, toi, va sembler très moche, va être parfaitement adapté pour l'identité visuelle d'une marque euh, mais parce que t'es pas la cible Voilà, réfléchir à quelle est l'émotion qu'on veut créer et aller au-delà de juste ok le design c'est, ça doit être juste joli ou ça doit juste me plaire à moi à mes, euh, mes critères esthétiques à moi bref je vais éviter de m'enflammer c'est déjà un épisode qui va être plus long que d'habitude mais du coup pour continuer dans quelque chose de plus léger parce que le branding c'est quand même un truc qui est, <rire> qui est assez intense et puis il y a beaucoup d'informations, de choses à retenir et, euh, et je l'espère de choses qui vont te parler pour euh, créer enfin développer et peut-être créer ta, ta propre marque et en faire une marque forte. Maintenant, je voudrais qu'on parle de trucs plus chill, donc je vais te laisser avec euh, les conseils de ces différents experts, que ce soit pour du business, pour développer sa, son business, son entreprise, sa marque, etc. Par rapport aussi au customer care, quels sont les meilleurs conseils que Dorian peut te donner pour t'aider à développer euh, ta relation avec ton client pour faire en sorte d'avoir une réputation qui est, qui est intéressante. Et aussi donc les conseils d'Antoine de, de Freebie euh, et leurs objectifs à tous les trois. Il y a des objectifs qui ont déjà été atteints, notamment Aline voilà, qui a lancé euh, la fameuse BSB Academy, donc sa formation euh, qui n'est pas dispo là pour l'instant mais qui le sera à nouveau en 2021 donc si ça t'intéresse n'hésite pas à la suivre. Euh, Dorian donc qui va lancer plein de choses et qui a lancé sa formation aussi qui est la formation Customer Care 5 étoiles que j'ai pris qui est super. Et évidemment euh, Antoine qui gère donc Freebie qui va te parler des objectifs pour la marque, ce qu'ils veulent développer aussi en 2021. Il y a plein de choses top qui vont arriver. Et encore une fois, je te recommande aussi Freebie puisque j'ai testé l'outil et que voilà, je le recommande à tous les freelances qui sont comme moi des nouilles en comptabilité, en gestion de devis, machin, tout ça. Euh, évidemment, j'ai mis tous les liens dans euh, la barre de description pour ceux qui sont sur YouTube ou euh, la, la bio, enfin non, pas la bio, je sais pas comment on dit pour euh, les podcasts en description de l'épisode, en gros, t'as compris. Mais bon, je te laisse écouter tout ça et découvrir leur, leur histoire, leurs conseils et leurs objectifs. Qu'est-ce qui est important, selon toi, pour avoir un business qui ne stagne, qui ne stagne pas trop, vu que c'est un petit peu, voilà, ton, toi, ton, ton objectif, c'est d'aider les business qui sont un petit peu, tu vois, en train de stagner Ouais, un petit peu pris dans le ouais, col, voilà. comme ça. Enfin, je sais pas, dans l'entonnoir. Ouais, hein, Qu'est-ce fait. qu'on pourrait un petit peu... Euh, sur quoi il faudrait un petit peu se focaliser, tu vois
1: Oh, oula, vaste question. J'ai le droit de répondre tout, tout Non. Euh, généralement, parce que moi, je travaille que avec des entrepreneurs qui sont déjà en activité. Je ne fais pas trop d'accompagnement sur du lancement et tout. Et généralement, quand ça stagne, c'est que les bases, elles ne sont pas assez claires et pas assez bien définies. Ça paraît complètement contre-intuitif ouais. parce qu'on a tendance à penser que bah, si je stagne, c'est qu'il faut que j'apprenne des nouvelles choses. Mmh. Mais non. Si tu stagnes, tu as déjà tout ce qu'il te faut sous la main, en fait. Tout est là, sauf que personne t'a appris à t'en servir. Et donc, généralement, moi, la première question que je pose et que je retravaille avec mes coachés, c'est est-ce que tes cinq bases, elles sont au taquet Et les cinq bases, je les ai là c'est message, positionnement, marché, concurrence, client idéal, offre et tarif. Ouais. Donc tu ça, ça me amener, ça, ça. ça me rappelle quelque, chose, quelque chose vaguement chose. ça te rappelle quelque chose mais voilà et c'est généralement les gens ils aiment pas trop quand je leur dis ça ils disent mais non Aline apprends-moi comment on fait des super tunnels de <rire> vente apprends-moi comment on fait des chatbots apprends-moi ouais. non, bah, ouais, non mais... parce que si tes trucs de base ils sont pas clairs je te jure que tout ce que je pourrais t'apprendre après ça va jamais te servir ça va générer aucun résultat tu vas y perdre du
0: temps de l'argent quoi ouais. au final on s'en rend pas compte mais oui c'est c'est ça si t'as pas les bases ben bah, c'est sûr que tu peux pas faire avancer le reste quoi ouais il faut que les bases enfin J'aime bien cette métaphore
1: de dire c'est, c'est où est-ce que tu vas construire ton château Est-ce que tu vas le construire sur une dune, tu vois, qui est très cool mais qui est en sable mmh. mouvant Ou est-ce que tu vas le construire sur une, une base en un béton mmh.
0: ouais, C'est la meilleure image. <rire> mais oui, clairement, c'est ça. Trop bien. Et du coup, pour rester un petit peu sur euh, le côté business, même si tu peux me parler aussi de, du côté perso, quels seraient, tes, on va dire, les trois plus gros objectifs que tu as en ce moment
1: Alors, objectif 1, mon lancement. Objectif mmh. 2, mon lancement. Objectif 3, mon lancement. <rire>
0: Le lancement, c'est tout,
1: point. Ah, mais en fait, c'est, 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 c'est marrant. Non, c'est pas marrant, mais on fait ce, ce live à ce moment X de l'année. Mais moi, oui. toute ma vie depuis un an est orientée sur les trois semaines que je suis en train de vivre là. Tu oui. vois. Ça ah fait oui. plus d'un an que je sais que le mois de septembre 2020, je lance mon gros programme et que je vis, respire et mange ce programme là. C'est trop. Donc je t'avoue que fou. pour le moment, je ne vois pas au-delà du 22 septembre <rire> dans
0: ma tête. Après, ce qui se passera, on verra. <rire>
1: Non, enfin, je, je sais grosso modo, j'ai des objectifs et tout, mais ça, c'est vraiment le truc du moment et c'est 2000% de mon énergie. Quoi. bien.
0: Euh, alors, par rapport, là, c'est encore une fois, c'est vie perso et vie pro. Euh, un, un souvenir que tu pourrais nous partager, quel serait ton plus beau souvenir Parce que j'aime bien, je veux que ça soit positif. Donc euh... Alors, mon plus beau souvenir, je pense que
1: c'est l'année... Fin j'ai envie de dire aussi tous les jours que je vis en ce moment, mais l'année que j'ai passée à New York, ah. euh, en, là où j'ai appris le métier de freelance, où j'ai appris le métier de la retouche photo, où j'étais en colloque, j'ai appris à vivre dans un mmh. pays étranger, ça, ça reste une année de ma vie, mais tellement extraordinaire. Quoi.
0: Trop
1: bien. Elles, elles sont toutes extraordinaires depuis, <rire> mais euh, celle-ci, ça reste quand même sacrément marquant. Euh. Ouais, puis j'imagine, enfin, bon, c'est, c'est je ne sais
0: pas, c'était la première fois que tu partais du coup euh,
1: de France ou... euh. Alors voyager non absolument pas, même, j'ai déjà voyagé même euh, une fois toute seule, j'étais partie toute seule pour un échange linguistique, ah oui, j'avais pris l'avion toute seule, je dois avoir 14 ans tu vois, oui. mais euh, vivre oui. toute seule à l'étranger, partir avec un sac à dos, sans boulot, sans savoir où tu vas dormir oh, et tout, et... Et juste d'y penser, <rire> <rire> en fait j'avais juste réservé un Airbnb pendant deux nuits parce que mes parents m'avaient obligée parce qu'ils voulaient pas que je sois à la rue ouais, en arrivant, normal. et je savais pas ce que je faisais les deux nuits après, <rire> oh, mon dieu. Et, euh, et ouais j'ai trouvé ce... Enfin, j'ai trouvé un logement, euh, j'adore raconter cette histoire, mais je logeais dans Manhattan même, dans des superbes ça immeubles de luxe. Bien. Le truc, c'est que j'avais trouvé une coloc illégale ah. où on était 25 personnes dans moins de 70 mètres carrés. Donc imagine <rire> ah, des lits superposés de partout, y compris dans la cuisine, dans le salon, ah, euh, dans les ah, couloirs ouais. et tout. Et c'était que des gens de mon âge, entre enfin, 20 et 30 cool. ans, grand max, et que des gens qui venaient des quatre coins des états unis et de la planète et on était tous les ça soirs dehors tous les soirs à faire la fête je pense que je ne fais plus la fête depuis 5
0: <rire> ans T'as <rire> tu as sais, épuisé ton quota j'ai pris la dose d'alcool qu'il fallait pour toute ma vie tu vois c'est les réserves maintenant c'est bon c'est en train de l'alcool est en train de se diluer au fur et à mesure du temps
1: <rire> c'est ça je suis toujours en train de, je suis toujours en train de cuver tu vois tu à 5 ans et, euh, et ouais donc il y avait ça il y avait à vivre seul vivre dans cette ville qui m'avait toujours fait mmh. rêver où j'ai un coup de cœur pour New York apprendre, enfin, trouver un boulot comme retoucheuse photo, apprendre la retouche photo, mettre les pieds dans cet univers, aller sur les défilés, les soirées, les machins. Enfin,
0: ouais, en plus, j'ai vécu tellement de, de un trucs trop cool, euh... c'était génial. Ouais. Ça doit être incroyable. Bon, moi, juste d'y penser, ça m'angoisse, mais... <rire> mais ça doit être... Euh, Alors, je va... te rassure, je suis une grosse
1: angoissée comme toi aussi. Euh, j'avais... j'avais tout le temps envie, soit de rire et de pleurer, soit des fois les deux <rire> en même temps. <rire> donc, très honnêtement, je comprends à 200%, mais voilà, sortie zone de confort puissance ouais, 15 000. En même temps,
0: c'est ce qui te fait le plus évoluer, je crois, donc... Donc c'est super. Mais je
1: pense que ça a été le,
0: le début de l'entrepreneuriat pour moi, en mmh. fait, ce truc-là. Moi, ouais, c'était le c'est premier, la première étape. Ouais. ouais. Mais c'est trop bien, en vrai, parce que, en vrai, tu t'as pas l'impression sur le coup, mais c'est ce qui a permis de créer The Bee Boost, euh, au final, quoi. Ça fait partie du process, quoi. Ouais. Exactement. Non, mais clairement, c'était le premier barreau de l'échelle, quoi. Sacré barreau. <rire> c'est... Tu n'es pas allé à moitié, vraiment. <rire> tu n'as pas pris le petit barreau oh, okay. en bas du pied, tu as pris vraiment... <rire> Non, mais, non, mais
1: c'est... encore une fois, c'est l'histoire de ma vie, mais je crois que j'avais pas conscience de sens, ce dans quoi je me lançais, tu vois.
0: Oh là là.
1: Exactement comme ce que je suis en train de faire en ce moment, je dis « Oh, bah, ça a l'air cool, on va tester », puis ça, ça crée des montagnes, et là, tu fais « Ops ». Et pourtant, franchement, je suis pas du tout une casse-cou. Mm. j'adore la zone de confort, j'adore les routines. On pas, mais... Je ne suis pas la meuf qui va oser. Enfin, non, et pour donner un exemple, mmh. la semaine dernière, j'étais à la salle de sport, je faisais mon petit circuit et tout. Il y a un mec qui est venu qui m'a pris euh, mes haltères pour faire son truc, mais parce qu'il n'avait ah. juste pas compris que je m'en servais, tu vois. Mais j'ai pas ah. osé aller lui dire Alors, moi ton haltère Du coup, j'ai, j'ai arrêté ma séance parce que oh, je faire. <rire>
0: Et lui, t'es tranquille dire, je suis... en train de faire ça.
1: Non, mais voilà, suis... exactement. Mais je ne suis pas la meuf qui... Mm. Qui, euh, qui crie de partout, qui saute de partout dans la vie tous les jours et qui prend tous les risques. Je ne suis pas du tout une caisse cou mm. Au contraire, je me fais griller dans la queue au supermarché. Mm. J'ai beaucoup de mal à dire à la personne, vas-y, dégage, quoi, tu mais vois. Ouais.
0: Bah, oui, c'est vrai. Que c'est la plupart vrai. du temps, j'ai fermé ma bouche, donc euh... voilà. Bah, c'est bien parce que tu as compensé dans le business, du coup. <rire> Bah je
1: trouve que je compense dans
0: le business mmh. ouais. bah tant mieux hein, remarque parce que bon après si tu te fais griller un petit peu dans la queue bon euh, c'est chiant ça nous fait tous chier arrêtez de faire ça s'il vous plaît mais bon vaut mieux que ça fasse décoller ton business par derrière c'est ça. <rire> voilà bon c'était
1: l'instant racontage de life mais euh... non, bah, c'est cool. en fait ça me semble important de le dire tout simplement parce que je sais que bah, dans, dans ton audience ouais. et dans la mienne aussi il y a beaucoup de personnes qui sont euh, introverties ou qui sont un peu timides ou un peu sur la réserve etc et le message que j'ai envie de transmettre, c'est que moi aussi, j'ai fait comme ça toute ma vie. Mmh. Et c'est grâce à mon business, parce que Bibou, c'était ce en quoi je croyais, oui, bah que oui. j'ai pu m'extravertir un petit peu plus. Mais à la base, je ne suis pas quelqu'un d'extraverti mmh. du tout. Tu l'as travailler, enfin, en fin, fait. Il ne fallait pas me il y a deux ans, quoi, tu vois.
0: <rire> ah ouais, à ce point-là Trop bien, et du coup, est-ce que tu pourrais conseiller un petit peu les personnes qui, comme tu dis, c'est pas forcément volontaire mais qui ont des, peut-être des mauvaises pratiques ou qui savent pas trop comment aborder ça Qu'est-ce qui, selon toi, est vraiment important pour avoir un customer care au minimum, j'allais dire au top, mais au moins le minimum peut-être vital pour une entreprise pour qu'elle ça puisse durer La base en fait, qu'est-ce qui est la base Alors, la
2: base pour moi, euh, déjà, ça va être euh, le délai de réponse. Mmh. Euh, le délai, la réactivité, euh, surtout sur le web, dans l'ère du digital, en ouais. général, maintenant, quand les personnes, ils ont besoin d'une information, s'ils l'ont pas tout de suite, ils vont aller la chercher ailleurs. Ouais, ils vont pas attendre euh, 3 jours, 4 jours, 5 jours, donc la réactivité, c'est super important. Euh, moi, je recommande de répondre en moins de 24 heures, par exemple, ouais. que ce soit sur les réseaux sociaux, par email, mail euh, peu importe où, mais vraiment que tout soit bouclé, euh, tout, tout, tout soit répondu en moins de 24 heures. Alors, Or, jour ouvré, enfin, oui. jour ouvré, je veux dire, bien évidemment, euh, on a tous un week-end, samedi, dimanche, là, c'est off, ça, c'est ancré dans, dans les mœurs depuis oui. des siècles, donc tout le monde comprend. Mais en tout cas, en semaine, euh, du lundi au vendredi, c'est vraiment d'être réactive, de répondre rapidement, euh, et surtout, euh, d'avoir des réponses bah, qui transpirent nos personal branding aussi, euh, déjà, et qui vont être... Euh, un minimum poli, on va dire bonjour, on va remercier, on va répondre correctement à la personne, c'est-à-dire lui donner toutes les informations, on va lui donner le lien si jamais on a voilà elle nous demande une information sur un de nos articles quoi, on lui donne le lien et on lui dit pas d'aller farfouiller euh, voilà dans... Voilà, dans, dans notre menu, sur notre site web, et il va lui falloir sept clics pour y arriver, non, on lui donne le lien, euh, on voilà, la remercie, on lui de, demande si elle a d'autres questions, Enfin, voilà, on est vraiment poli, on se montre disponible, euh, on conseille la personne de façon sincère et bienveillante, si jamais c'est quelqu'un qui nous pose des questions sur nos produits qu'on se rend compte que non, ça ne va pas lui convenir, euh, bah, on le dit en fait, il ne faut pas avoir peur de passer à côté d'une vente ou d'un chiffre d'affaires euh, parce qu'en fait, après c'est pire. Après c'est pire parce que ça va faire une demande de remboursement, ça va être quelqu'un qui va dire bah tu m'as mal conseillé, en fait tu t'avais donné mes besoins euh, et en fait ça comble pas mes besoins. Donc euh, voilà d'être vraiment sincère, honnête, bienveillant, de faire des réponses très sympathiques, euh, bien construites et euh, d'être réactif, ça c'est vraiment la base. Euh, maintenant euh, dans dans un business sur le web, euh, il faut pas il faut pas passer à côté mm. pour le coup. Okay. Souvent, il faut savoir que quand une personne nous écrit, c'est qu'elle a aussi envie d'être convaincue. Mm. Euh, c'est qu'elle attend euh, de nous qu'on, euh, qu'on, voilà, qu'on la convainque, qu'on la rassure, etc. Donc, il y a certains businessmen, businessmen parce que souvent c'est une pratique d'homme, tu vois.
0: C'est vrai <rire> que souvent c'est un peu plus agressif, <rire> on va dire. Voilà. Vrai.
2: Qui vont un petit peu forcer, pousser les ventes. Euh, et parfois, ça peut marcher mm. parce que cette personne a déjà envie du produit, ouais. même si euh, ça correspond pas forcément à ses besoins. Euh, donc je pense que ça peut marcher, mais euh, ça a toujours des répercussions négatives au bout d'un moment. Soit la personne est déçue, mmh, elle ne consomme ouais, si ça pas le produit pas. au final, elle ne l'utilise pas, euh, elle demande un remboursement, donc ça nous donne encore plus de travail, nous, euh, à faire après de
0: notre côté. Euh, donc, euh, donc voilà. Tu peux me répondre vie pro, vie perso comme tu veux. Mais voilà, quels sont peut-être tes objectifs 2021 Ça pourrait être intéressant.
2: Alors, il faut que je planifie ah. là, 2021, <rire> <rire> parce que j'ai euh, plein de projets. Mmh. Euh, en 2021, euh, mais il faut vraiment que je, j'optimise mon année là au maximum parce que ces derniers temps, j'ai pas un rythme de vie euh, mmh. vivable que je vais pouvoir tenir sur euh, sur la durée parce qu'en ayant fait le choix de garder euh, mon bébé, euh, enfin de ne pas la faire garder, elle n'est pas en crèche, elle est oui. pas en nourrice non plus, donc elle est avec moi toute la journée. Je travaille pendant ces siestes, ces siestes elles varient, euh, parfois oui. c'est deux heures, mais parfois c'est genre 40 minutes. Mmh. Euh, et donc je vais travailler soit avant son réveil, soit bien après, et je fais des journées en fait. Euh... Genre 7h, 1h30 du mat. Ah oui, d'accord. C'est au pas bout d'un des... moment... Oui. Euh... C'est pas des journées, la voilà, en... okay. Et jongler entre s'occuper d'un enfant, s'occuper de notre maison, de euh, tout, faire ouais. à manger, parce qu'il faut bien manger, et puis bosser et tout, ça va pas être viable. Donc il faut que je revoie toute mon organisation pour 2021. Surtout que j'ai des très gros projets que j'ai vraiment envie de mettre en place et euh, qui vont me demander, je le sais, énormément de travail. Euh, l'un des plus gros projets, ça je peux, t'en... je peux en parler, parce que j'ai déjà commencé à divulguer un peu le truc... Mm-hmm, euh... mm-hmm. Un peu en DM quand on pose des questions par rapport à ça. Euh, Je pense que ça va être au printemps 2021, je vais sortir un programme pour former des custom marker managers. Trop bien. Ouais. Euh, Là, ma formation custom marker 5 étoiles, elle aide les entrepreneurs à offrir un custom marker 5 étoiles pour leur propre business. -hmm. Mais parfois, il y a des entrepreneurs qui ont soit beaucoup, beaucoup trop de messages -hmm. à Bah à gérer. gérer. Parce que jusqu'à un certain niveau, on peut tout gérer tout seul. Quand ça dépasse les 300, ouais, 400 viens, euh, ouais. interactions par jour, ça devient trop chronophage et euh, en fait on ne peut plus se concentrer sur la création de valeur ouais. et ça c'est dommage. Donc euh, je vais former des personnes qui vont pouvoir prendre soin du Customer Care, euh, d'autres entrepreneurs à leur place, en s'adaptant à leur image de marque, en s'adaptant... Euh, enfin voilà, je vais vraiment tous les former bien, euh, comme euh, moi quoi, j'ai essayé de faire une, une armée de <rire> Customer <rire> Care Queen, ah, non, non. <rire> j'adore cette idée <rire> Ouais mais franchement genre j'ai trop hâte, j'ai eu beaucoup de demandes par rapport à ça parce qu'il y a pas mal de personnes aussi qui ont envie d'être indépendantes mais qui n'ont pas forcément envie de créer leur propre projet parce qu'elles n'ont pas d'idée ou parce qu'elles ont juste envie de faire leur mission mm-hmm. et ensuite voilà une fois qu'elles ont terminé oui, leur oui. tâche, elles retournent à leur vie et il n'y a aucun mal à ça. J'en parlais euh, ce midi avec une personne que je vais en call, il euh, y a beaucoup de freelances qui veulent devenir plus entrepreneurs et ne plus faire de prestations mais il faut encore des prestataires de services. Bah oui. Euh, va y avoir de plus en plus de demandes justement parce qu'il va y avoir plus en plus d'entrepreneurs avec mmh, un business sur le qui web, fonctionne mmh. qui vont vouloir déléguer des tâches et donc donner du travail à d'autres personnes mmh. et au niveau customer care quand j'avais quand j'avais fait la recherche pour euh, recommander des gens tu vois dans ma formation ouais. customer care 5 étoiles j'avais cherché partout <rire> sur LinkedIn sur internet euh, j'avais mis des annonces sur mon Instagram j'avais eu une personne ah ouais. qui m'avait dit je peux faire du customer care mais encore c'était pas sa, sa formation mmh. elle était genre assistante euh, virtuelle virtuel. Et elle pouvait faire du customer care comme ça, un petit peu, mais c'était pas mm. son truc. Elle était pas spécialisée là-dedans. Donc, je me suis dit, ah ouais. Il y a fait. personne, quoi. Euh, bah, et encore, plus maintenant, que je en plus de oui, plus... ah, oui, mission bah freelance. Oui. Ah ouais. euh, non plus. Enfin, j'en fais, euh, en, en mode conseil, tu mm. vois, en mode consulting. Mais je, je en c'est très rare. Euh, ouais. Voilà. À part qu'il y ait une marque de ouf qui me contacte pour, avec laquelle j'ai vraiment envie de bosser. Là, oui, je pense que je mm. le ferai. Euh, mais sinon, euh, non. Okay. Euh, donc voilà, donc ça c'est mon projet, de, de, c'est de sortir un programme, Donc je pense avec une, une bêta test dans un premier temps, mmh. avec un petit groupe, peut-être de. les places seraient réservées à 10 personnes, et oui, euh, bien, plus déjà. tard un plus gros programme qui mixerait autonomie et euh, coaching. Enfin ouais, ça me donne trop envie, donc ça c'est un, un gros projet qui va me prendre sur 2021. Il faut aussi, euh, je pense que l'Entrepreneur Life Planner reviendra aussi en 2021, euh, et ce premier lancement de l'Entrepreneur Life Planner, qui n'est pas terminé parce que euh, bah, ça va durer jusqu'en décembre, début janvier, euh, je pense que euh, ça m'a appris beaucoup de choses sur euh, la promotion d'un produit physique, tu vois, parce qu'on s'y connaît, enfin je m'y connais peut-être, euh, enfin c'est dit diff- il y a des similitudes, mais aussi des différences, tu vois, Est-ce entre la promotion d'un produit
0: numérique... je peux juste euh, faire un petit rappel au cas où il y a des gens qui savent pas ce qu'est l'entre- l'entrepreneur life planner Ah oui,
2: l'entrepreneur life planner, je l'ai, je vais vous le montrer, c'est euh, un agenda euh, que, que j'ai créé avec yeswipage avec Marion de yes We Page, euh, pour les entrepreneurs, donc euh, c'est vraiment pour planifier 2021 avec une petite méthode d'organisation
0: euh, au début. Bah justement, pour euh, ceux qui un... veulent faire le bilan de 2020 et préparer ouais. 2021, c'est top. Moi, j'ai commencé à remplir, c'est trop bien. C'est ça.
2: Avec une qualité de papier de... J'ai Genre, j'en profite en même temps. Avec une qualité de papier de dingue. On peut écrire au feutre. Ça ne transperce pas les pages. Et bref, je suis trop fière de ce projet. J'avais vraiment envie de créer un agenda depuis super longtemps. Donc rien à voir avec le customer care. Hein. Bah, Quoique, pour si. avoir un bon customer care, il faut s'organiser. <rire> bah, ouais. Donc on peut dire que.
0: Si. On trouve toujours des moyens pour relier. <rire> voilà, c'est ça.
2: On peut dire que ça va ensemble. Mais euh, voilà, donc on va refaire, je pense certainement, un entrepreneur planner en adaptant mmh. les retours qu'on a eu ouais. cette année. On nous en a demandé pour les hommes ce qu'on n'avait pas pour les hommes, ah, on okay. nous a demandé des noms oui, datés vrai. aussi, euh, tu vois, sans mois, ah. sans date, ah, c'est, okay, euh, c'est pour bien. qu'on puisse commencer à l'utiliser quand on veut dans l'année. Donc voilà, on va peut-être adapter mmh, certains retours et faire d'autres produits. Donc ça aussi, ça va être une grande part de, de 2021. Euh, continuer d'offrir du contenu de qualité. Ouais, Peut-être changer un petit peu ma façon de faire du contenu aussi. Okay. Euh, je verrai, mais euh, je, je trouve que je suis beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus performante en
0: vidéo. Ah, cool euh, Ou à, à l'oral qu'à l'écrit. Donc quel est ton plus beau souvenir, que ce soit encore vie pro ou vie perso, que tu, tu veux bien nous partager ah.
2: mon, mon plus beau Un seul <rire> Ouais,
0: ça va être dur. Hein. C'est toujours la question difficile. Ah, un bah, de tes plus un beaux. Un
2: seul, je suis un de mes plus beaux parce que j'en ai vraiment euh, des plusieurs mais euh, ouais moi je dirais, franchement je dirais la naissance de ma fille tu vois ouais, ça euh, c'est au niveau non, perso non. Euh, c'est c'est je vais en pas en parler sinon je vais pleurer
0: non non on ne peut pas ne pleure ouais. pas s'il te plaît je suis une éponge à émotion ce matin j'ai pleuré en faisant un col aussi donc s'il te plaît ne pleure pas donc voilà, je dirais la naissance
2: de ma fille c'est c'est le souvenir le plus intense de ma vie et... À part ça, pour en donner un mmh. autre, euh, moi je dirais mes voyages. Ouais. Donc en fait, mes plus beaux souvenirs, ils sont quand même euh, vie perso, mmh. mais euh, c'est ma vie pro qui me permet oui. ça, tu vois, c'est mon statut d'indépendant, etc., qui mmh. me permet de, bah de, de, de pouvoir caler mes vacances sur celles de mon mari sans me poser de questions, mmh, ça me sans me dire est-ce que moi je peux partir en vacances et pouvoir nous offrir aussi ces, ces expériences, que les voyages, ce sont des expériences. Mmh. Et euh, et j'ai hâte, hâte de faire Vivant. notre premier voyage avec notre notre bébé, oh, parce qu'on n'a toujours bien. pas pu. Ouais, deux qui ont été annulés cette année, donc voilà euh, donc, ouais, vivre cette expérience à trois, ouais. L'entrepreneuriat, ça nous fait énormément évoluer, aussi bien professionnellement, mais aussi par rapport à nos ambitions. Au début, quand on se lance... On se dit, oui, si je dégage 1500, 2000 euros de chiffre d'affaires par mois, c'est bien. Et en fait, plus on travaille sur notre vision de vie, euh, plus on se rend compte que c'est possible. Et quand on commence, par exemple, euh, à dégager, euh, par exemple, plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires en, en une semaine de lancement, par exemple, pour mon premier lancement de vie mmh. la customer 5 étoiles, là, je suis tombée de ma chaise. Mmh. Enfin, je, je me suis dit, je me suis dit <rire> ouais, ah ouais, t'es. c'est possible. Des je croyances limitantes, okay. elles se sont envolées. C'est ça, les plafonds de verre se sont brisés et je me dis... euh... Ok d'accord, donc euh, c'est on peut vraiment aller plus loin, c'est possible, euh, si ça met du temps, c'est que ça doit mettre du temps, euh, oh, si je me plante, c'est que je dois me planter, euh, et ça va m'apprendre des choses, donc euh, voilà, je dirais que c'est ça la meilleure leçon, tout arrive au, au meilleur des moments, même si souvent euh, c'est des choses pas cool qui nous arrivent, et qu'on est un petit peu énervé. je pense qu'on euh, s'en rend pas compte tout de suite, mais ça a oui. des bienfaits, ça a des bonnes répercussions plus tard dans, dans notre vie, donc, euh voilà je dirais ça Elle a été un peu long hein, mais, mais c'est mais... bien parce que
0: c'est un côté aussi très euh, dev perso philosophique et c'est ouais. vrai je suis tout à fait je suis totalement d'accord avec toi même si enfin souvent moi aussi j'ai un... je pense qu'on manque tous de recul et que on fixe des objectifs on est toujours déçus de pas les atteindre tout de suite mais comme tu dis si c'est pas maintenant ça sera peut-être plus tard sous une autre forme il faut pas se figer et, et voir des échecs partout au contraire c'est petit à petit on fait notre petit chemin et...
2: et surtout ne pas hésiter à avoir de l'ambition c'est pas mal mm. Tu vois, d'avoir de l'ambition, c'est, c'est pas France. mal de vouloir dégager euh, encore plus de chiffre d'affaires, parce que dégager encore plus de chiffre d'affaires, ça veut dire pouvoir investir encore Et plus dans notre entreprise, pouvoir offrir plus euh, à notre audience, à nos clients, offrir plus de qualité. Donc, euh, euh, moi, je ça le cercle vertueux, en oui, fait, c'est trop euh, tu vois, de, de, du business. Et euh, voilà, c'est pas mal. De, de vouloir plus et d'avoir de l'ambition ouais. euh, parce que surtout tu vois quand on est une femme je sais pas euh, mais on n'a pas été habitué depuis petite ah, ben à non. vouloir plus euh, à mmh. avoir cette mentalité euh, d'ambition parce qu'en en fait euh, si t'as trop d'ambition et que t'as euh, que t'es en business euh, on va te dire oh, mais tu dégages pas un peu ta famille euh, machin mmh. et puis tes ah, enfants oui. et, et quand tu fais que de t'occuper tu vois moi j'ai eu un, un email euh, qui m'a brisé le cœur il y a quelques jours ah. euh, d'une fille qui voulait se lancer euh, en, en, en business mais je pense pas pour les bonnes raisons, parce qu'elle me confiait en fait que euh, autour d'elle, on lui disait mais c'est naze, tu fais que de rester à la maison à t'occuper de tes enfants et tout. Okay. Et je lui ai dit mais attends, mais c'est, c'est c'est en fait quoi qu'on fasse, quoi qu'on fasse, on on est souvent un petit peu critiqué. Donc euh... donc voilà donc voilà c'est pas mal d'avoir de l'ambition ou c'est pas mal non plus de vouloir rester avec ses enfants euh, tout le temps si on en a les moyens. Euh, enfin profiter quoi. Enfin tu, tu vois.
3: Quand on monte un business, il faut savoir si c'est un business où on veut le monter seul ou à plusieurs. Et, euh, et c'est vrai qu'il faut faire attention aussi quand on, quand on veut monter une grosse structure comme Freebie, euh, de vraiment bien s'entourer dès le départ et, euh, et de, et de mmh. forcément aussi avoir des, 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 des associés avec toi dès le départ sur le produit. Et c'est vrai que je n'avais pas ça au début et, euh, et donc on, j'étais aussi enfin j'étais le, en gros le seul fondateur, mmh. et quand tu es le seul fondateur, eh ben, tu as vraiment euh, ce côté où euh, tu réfléchis tout seul au projet, et il n'y a qu'un cerveau qui réfléchit au projet oui. en permanence. Mmh. Et, et donc du coup, c'est vraiment, euh, ça dépend vraiment des, des, des business, mais, mais quand on veut emmener euh, là où on veut emmener Freebie, c'est vrai qu'un euh, truc que j'aurais dû faire peut-être dès le départ, c'était de trouver euh, des associés, mmh. et, après lancer, euh, et après lancer ça. Euh, et, mais par contre, c'est aussi parce qu'il y a des moments où on ne peut pas quoi et euh, moi à la base je, je, j'étais encore en mission chez un client mmh, euh, oui. euh, en durée, j'ai lancé le produit sur mon, mes week-ends et le, le soir et le vendredi euh, euh, donc euh, comment compliqué. dire à quelqu'un de, de venir s'associer avec toi si finalement ouais. bah, tu n'es pas sur le produit à temps plein et, euh, et donc c'est vrai que faut, je pense qu'il faut vraiment avoir ça en compte et et déjà aller euh, au moins avoir une ou deux personnes pour qu'il y ait une personne sur le design, une personne sur le dev et une personne sur le business ou le marketing, mmh. qui soit tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de penser le produit mmh. quand ils sont dans leur douche, quand ils mangent, quand, <rire> quand ils du tout, ouais, toi, parce, que, parce que tout ça, ça amène des nouvelles idées, ça amène euh, des nouvelles choses. Et, euh, et c'est vrai que au final, au début, j'étais très, euh, c'est pas grave, non, non, mais c'est vrai qu'il y a un moment où ça va un peu bloqué sur là où je voulais aller plus loin mm. et euh, donc voilà donc depuis euh, y a, on a un CTO qui est associé, euh, voilà, ouais, a, plus a, seul plus tout a là. plusieurs mais, mais c'est vrai que c'est, ça, ça a pu vous faire perdre un peu de temps au départ euh, d'être tout seul sur, sur, cette, sur cette chose. Mm. En fait il faut monter un business auquel euh, on est passionné à, à 10 000% et, euh, et en fait euh, c'est pas pour ça que ton business va pas stagner mm. mais, euh, mais c'est vrai que... Euh, si tu n'es pas passionné de ton business et que tu ne peux pas donner tout ton cœur dedans, <rire> ouais. et bah, la moindre première chose ou la moindre complexité, ça va, tu pourras baisser les bras mmh. beaucoup plus vite. Et, euh, et si tu n'es pas convaincu toi-même de ce que tu fais, euh, dans, dans ce que tu fais, c'est, c'est compliqué parce que tu pourras difficilement le vendre après. Et, euh, et je pense qu'il faut vraiment bah déjà euh, innover tout le temps mm. ça veut dire trouver des nouvelles choses euh, à remettre en place dans son business ne pas avoir forcément les mêmes services mm. tout le temps de faire évoluer ses services euh, ou ses produits en fonction euh, du moment du business et, et ne pas hésiter à les tester plein de mm. trucs quoi et et en fait c'est, c'est vraiment c'est tu testes et apprends et, euh, et et si ça marche pas bah on trouve autre chose et si ça marche et ben bah, on, on accentue la chose et euh, et en termes de, de free bah c'est quoi C'est lancer sa newsletter, c'est mmh. lancer ses vidéos sur YouTube, c'est, c'est vraiment faire des choses auxquelles tu ne faisais pas avant, sortir de sa zone de confort ah, et réussir à aller vraiment mmh. euh, créer de la valeur encore plus de ce qu'on fait aujourd'hui, mais il faut vraiment tout le temps innover. Quoi. Mmh. Et, euh, et si, si tu restes toujours dans tes petites habitudes et tes petits trucs, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué de, de, faire, de faire énormément euh, évoluer un, un business. Et, euh, et puis après, c'est vraiment le côté d'être authentique, j'en, j'en parlais tout à mmh. l'heure, mais du moment où on est authentique et qu'on fait ce qu'on fait bien parce qu'on adore ce qu'on fait, euh, tout coule de source entre guillemets parce que euh, tout va être rendu après. Donc, c'est vraiment qu'il faut, faut être sincère et faut pas euh, justement euh, faire des choses qu'on, qu'on ne pense pas. pas, pas. On...
0: Mmh. Ou par rapport aux autres choses, parce que je sais que tu veux développer pas mal de choses. T'es, comme tu dis, tu es curieux, tu es créatif. Donc, euh, voilà, qu'est-ce que tu as en tête en projet en ce moment
3: bah écoute déjà par rapport à Freebie, euh, euh, ce qu'on veut c'est euh, ouvrir euh, à tous les freelances mm-hmm. et pas uniquement les micro entrepreneurs. Ah, euh, même si c'est une grande partie euh, des free mm-hmm. euh, aujourd'hui il y a quand même beaucoup de structures qui sont en autant, euh, qui sont en freelance mm-hmm. et euh, et du coup on veut vraiment ouvrir à tous les types de structures euh, de freelance pour que n'importe qui puisse utiliser Freebie et que tous les indépendants en fait puissent utiliser Freebie. Mm-hmm. Euh, et, et donc ouvrir à tous les types d'auto entreprises aussi parce que là la micro entreprise c'est que de la prestation de services ouais. aujourd'hui mais tous ceux qui vont faire de la vente, qui vont faire euh, et oui. euh, de, de l'artisanat etc c'est plus compliqué et on va pas le gérer aujourd'hui mm-hmm. euh, mais on va le gérer dans pas trop longtemps et donc vraiment c'est d'ouvrir euh, tous les types de structures donc ça c'est un, un bel objectif qu'on mm-hmm. on se met euh, pour la fin d'année euh, et ensuite ce sera beaucoup plus d'intégrer les clients okay. en fait euh, dans Freebie Pour qu'il y ait vraiment ce ce rythme de de fluidité euh, de mission entre tes clients, tes propres clients, que tu as déjà pour pouvoir s'échanger des fichiers, partager, chatter, etc. Pour vraiment. euh, Aujourd'hui, on dit je veux faire un Slack euh, quand tu fais un projet avec ton client et bah ben là l'idée c'est de dire je veux faire un freebie oh, et t'invites ton client sur freebie ouais, cool. euh, et qu'il est dans ton espace et qu'il a accès à tes devis, tes factures, ton time tracking et vraiment de, 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 de pouvoir en fait, si tu lui partages bien sûr et mm. de pouvoir être la plateforme de référence entre les freelances et les entreprises euh, dessus on fera pas de mise en relation c'est mm. pas du tout le, ouais, l'idée ouais. c'est vraiment pour ses propres freelances ou ses propres clients okay. en tant que freelance trop cool Donc ça c'est, c'est vraiment ça et puis après en, en perso bah écoute euh, je sais pas mais euh, il <rire> y a pas mal de, pas mal de plans ils monte un petit projet à côté euh, qui va sortir dans pas trop longtemps. Euh, donc je ne pas trop en parler Exactement. tout de suite. Mais, euh,
0: donc, tout le monde est resté euh, connecté.
3: <rire> bah, le, le message, c'est vraiment de, de, de pouvoir reprendre sa, entre guillemets, sa vie mmh. en main. Et que c'est de ne c'est de pas se mettre trop de barrières. Et que, 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 que se dire que l'administratif, on ne va pas mmh. y arriver parce que machin. Et c'est vraiment de leur dire que, bah, hop, avec un outil, ils peuvent gérer administrativement euh, toute leur activité et qu'il n'y aura pas de problématiques euh, à ce niveau-là. Et, euh, et c'est vraiment le voilà après euh, je divague un peu sur ta question Merci. mais, mais c'est, c'est plus sur euh, ce qu'on veut c'est créer un produit pour que les gens ils soient plus sereins dans leur activité admin pour que ce qu'on aim- on aurait aimé que nous on ait ce produit quand on oui. s'est lancé et c'est plus pour que euh, bah, tous les free se concentrent sur leur job oui. et qu'ils sont sûrs que euh, leur activité admin se passe oui. bien et qu'il n'y ait pas de galère et qu'ils ne vont pas se faire attraper par leur staff dans deux oui. ans c'était toute cette enlever ce stress permanent que tu peux avoir en fait en tant que free sur l'administratif mm. et, euh, et c'était vraiment ça qu'on voulait c'était essayer de, de, de supprimer le stress des freelances mm. et de devenir vraiment un compagnon au quotidien euh, sur son activité et, et tout de manière du coup tu m'as dit comment tu diffuses mais toute la partie est authentique et c'est pas du c'est pas du storytelling mm. c'est sincère c'est vraiment on, on fait ce produit parce que euh, on donne tout ce qu'on a parce qu'on veut vraiment faire un produit pas bah, trop cool que, que ça aide vraiment beaucoup les gens quoi, qui aide beaucoup ouais, les tu vas avoir
0: tous les jours bah, même si tu en as déjà mais encore plus des messages de, comme la dame qui t'envoie un message le, la fait des ouais. pères voilà, où vraiment on sent que euh, ça a débloqué des choses et qu'elle se sent plus épanouie et voilà tout est plus simple grâce à cet outil là au final c'est mmh.
3: ça, j'ai, j'ai une fille qui m'a envoyé un message qui m'a dit merci euh, Freebie. <rire> euh, je, me lan- je me suis lancé en freelance grâce ah à ouais, vous
0: ah ouais carrément trop bien c'est,
3: complètement ah, fou, c'est génial alors, euh, alors... Euh, elle ouais, s'est dit, ouais, l'administratif ça me faisait trop peur, il mmh. y a une copine qui m'a parlé de freebie j'ai vu que c'était très simple, et donc du coup c'est le dernier truc qui a fait que ah, je me suis passé en friand. Et euh, le déclic. Et alors c'est, c'est encore, c'est, c'est trop bon quoi, c'est gagné ouais. quoi, c'est, c'est trop plaisir. C'est trop
0: bien. Bah, c'est, c'est trop bien en plus de, d'avoir ces, ces retours-là qui confirment que, t'es, que tu fais ce, ton pourquoi, enfin tu réalises un petit peu ce que tu veux accomplir, donc... Euh... C'est, bah, c'est trop bien. Et, euh, je partage euh, les avis de tout le monde, je suis d'accord. Freebie, c'est, c'est ce que je dis tout le temps. Pour moi, en plus, c'est l'outil qui change la vie. En plus, il y a une petite rime, tu vois. Freebie, l'outil qui change la vie. <rire> Et voilà c'était donc ma sélection entre guillemets des meilleurs moments avec mes invités, bon j'ai eu du mal à, à trier puisque le podcast, enfin l'épisode là dure plus d'une heure mais j'espère que ça aura été une heure qui va bien te servir euh, je te souhaite de très très belles fêtes de fin d'année ou juste une bonne fin d'année tout court et j'ai trop hâte de te retrouver en 2021. Je vais laisser le passage avec Dorian pour le mot de la fin parce que pendant notre live on a eu une conversation sur son message et donc son envie de partager la bienveillance et et que voilà, notre côté bisounours, donc j'avais envie de terminer sur ça, je trouve ça très positif, donc ça va très bien avec l'esprit de fin d'année, les fêtes et tout ça, et comme d'habitude, n'oublie pas que chaque individu peut avoir un énorme impact sur le monde, donc rêve en grand.
2: Moi vraiment, s'il y a un truc que je pourrais dire là, maintenant de tout suite à toute la planète, c'est euh, d'inclure vraiment la bienveillance euh, dans tous les aspects de sa vie, y compris envers les autres, y compris envers nous-mêmes mmh, aussi vrai, on euh, n'est pas euh, voilà on n'est pas des machines on n'est pas euh, enfin voilà mmh. on a tous nos nos, nos moments de, de faiblesse nos forces et tout euh, et je pense que si tout le monde incluait vraiment la bienveillance dans leur vie comme euh, comme un tu vois un précepte comme de, de, de je sais pas de se brosser les dents avant de dormir tu vois c'est, ouais bah ouais. c'est, c'est une c'est habitude roudine. normalement tout le monde doit le faire euh, et ben bah pareil tu vois être bienveillant se forcer à te... enfin c'est même pas se forcer c'est genre vraiment en euh, faire quelque chose qui fait partie de nous bah, je pense que le monde se porterait quand même ouais. beaucoup beaucoup mieux que ce soit personnellement euh, professionnellement euh, et pour faire ça euh, moi une technique que j'applique même si c'est pas une technique parce que je le fais naturellement mais quand c'est pas naturel ou quand on commence à avoir des mauvaises pensées par rapport à ça, c'est vraiment euh, de penser autrement, c'est-à-dire de se réjouir du bonheur des autres. Mmh.
0: Ouais, c'est vrai et souhaiter, ça, c'est pas toujours le, souhaiter
2: le bon aux autres. Mmh. Tu vois, par exemple, moi, quand je vois des entrepreneurs euh, qui réussissent, euh, quand je vois mes business friends ou même des, des entrepreneurs tu que tu je connais pas, pas mmh. et qui cartonnent, euh, qui, 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 sont, voilà, qui cartonnent, qui sont trop bien, je me dis mais trop bien, quoi, je me dis mais... Je dis, dans ma tête, je dis bravo, genre ça, ça me rend trop heureuse. Vraiment, mm. le bonheur des autres me rend heureuse, en fait. Et je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui vont un petit peu jalouser, oui. qui vont se rabaisser en disant, oh là là, regarde elle, où, où elle en est, et regarde moi où j'en suis. Et en fait, non, je pense qu'il faut pas se nourrir des réussites des, des autres comme ça. Mm. Je pense qu'on peut se nourrir de, 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 du bonheur des autres euh, en nous rendant aussi, nous, euh, heureux, en fait. Tu vois, il faut mm. pas D'accord. transformer le bonheur des autres en amertume mm. Au cours il faut s'en inspirer. C'est ça, il faut s'en inspirer. Mm. Faut, euh, voilà, s'il y a quelqu'un qui partage son bonheur, il vient d'avoir un bébé, mm. il vient de se marier, etc., c'est genre, il faut se régaler de ce bonheur, euh, le partager avec eux, parce que s'ils le partagent avec mm. nous, c'est, voilà, c'est pour euh, qu'on le partage avec eux aussi, les féliciter, et de se dire, « Ouais, si elle, elle a pu arriver, euh, je sais que je peux aussi exact. arriver, ça me motive, ça me booste. » Et limite, euh, remercier ces personnes-là de partager leur bonheur avec nous, en fait. Mm tu vois Et je trouve que ça, sur les réseaux sociaux, euh, souvent on dit ouais, ouais, c'est Instagram, pense. c'est euh, un, un réseau anxiogène qui complexe les gens. Mais en fait, euh, c'est pas, le problème, problème, c'est pas les contenus que les gens partagent. Il ah. n'y euh, a rien de mal à partager ses réussites, il n'y a rien de mal à partager son bonheur, mmh. tu clair. vois. Euh, c'est plutôt la, notre perception de ces contenus qu'il faut changer.
0: Ouais, malheureusement, euh, c'est souvent ça, et souvent voilà. c'est des gens qui ont Enfin, souvent, quand on est dans cette position-là, c'est qu'au fond, on manque un peu de confiance en nous. Parce que si on se compare comme ça, c'est que on, s- on se remet en question nous-mêmes alors que ça n'a rien à voir, en fait. C'est la vie des gens, ta vie. Et comme tu dis, c'est vaut mieux avoir de la bienveillance et se dire c'est cool pour elle. Moi, c'est moi. Elle, mmh. c'est elle. Je suis contente pour elle. À moi de c'est faire... Ça en sorte d'atteindre ce niveau, ou de, de faire ma vie, peu importe, mais je suis, je suis totalement d'accord ou avec Ou même toi. sans se dire ça, tu vois, juste être heureuse pour ouais. l'autre, et
2: pas forcément... Ramener euh, ça à transformer ...transformer, oui. ouais, et ramener ça à soi, tu vois. Mmh, si, bien, comme je disais, on a tous des périodes où on n'est pas au top, il y a forcément des périodes où on ne va pas réussir mmh. à absorber le bonheur des autres pour nous rendre heureux nous-mêmes, tu vois, c'est, c'est, c'est sûr. Euh, enfin voilà, on traverse tous des... La vie, elle n'est pas facile, hein. mmh. enfin voilà, on... Là, tu vois, on est là, on parle business, entrepreneuriat et tout, mais il y a des épreuves dans la vie qui sont juste horribles. Donc, il y a, des, trucs, euh, oui. euh, y a des, des, des moments où c'est peut-être pas possible, mais où on se dit juste c'est, c'est cool pour elle. Et pas forcément le, <coughs> le transformer en sentiment négatif pour nous, tu mmh. vois. C'est vraiment ça le le message que je voudrais faire passer et la petite technique euh,
0: qui va avec. <rire> bah, c'est trop bien parce que tu vois pour moi c'est euh, la version <rire> moins perchée de euh, bah il faut juste s'aimer tous les uns les autres même si moi j'aime beaucoup ce truc là mais en fait c'est la même chose mais dite de façon un peu plus terre à terre moins perchée et, et applicable plus facilement que de dire bah aime tout le monde oui bah, c'est sûr que c'est des belles phrases. Mais non mais
2: bon. moi je suis tellement dans ton je suis dans le même mood que toi <rire> et, et souvent en mon entourage. <rire> Ouais, c'est ça. Et mon entourage me dit ça souvent. Euh, ouais, non, mais toi, dans rien, t'es... On dit soit t'es naïve, ouais. ou t'es dans le monde des bisounours, ou ce genre de choses, mais tu vois, euh, moi, j'ai envie de croire que non, tu vois, j'ai envie de garder non, espoir en,
0: en l'humain. Et puis moi, et, j'assume, euh... tu vois. J'assume, j'assume, c'est peut ah ouais, moi un bisounours, un si, bisounours, <rire> des bisounours, et tant mieux, enfin, le... Je pense que le mais monde peut J'ai remarqué que ça. les bisounours attirent les bisounours. Oui, en plus. je pense. Bah oui, je pense. Enfin, tu se, vois <rire> On se ressent. Je sais pas comment on dit.
2: Mais... C'est ça. Tu vois, dans, dans les personnes qui me suivent sur les réseaux, qui parlent avec moi et tout, bah, je ressens ce même côté euh, cool, on s'aime, euh, mm. euh, on souhaite le bonheur à tout le monde et tout. Donc, je me dis que, que ça au affiche, final, ouais. c'est peut-être pas mal et, et on arrive peut-être à diffuser un petit peu de cette, de cette façon de penser, mm. tu vois, de cet état d'esprit. Euh, aux autres, euh, tu vois, et ça, ça franchement, c'est un, c'est un objectif. Euh, si je peux parvenir à ça avec euh, ce que je fais sur, euh, tu le fais sur déjà, les réseaux, hein. sur
0: internet, euh, bah c'est genre objectif atteint quoi. Mmh. Je pense que c'est déjà le cas et enfin, tu le fais comme ça fait partie de tes valeurs, tu le fais déjà. Et je pense qu'il y a plein de gens que tu aides. Bah, de toute façon, en, est, en travaillant de customer care, tu es obligé d'être plus, bien, plus bienveillant envers ton audience donc. Euh... C'est ça. Donc c'est bien, tu diffuses. C'est trop cool, je il y a plein de. Oui, il y a la team bisounours. Il y a plein de
2: team bisounours.